0: On s'est dit, mais génial, si beaucoup plus de gens pouvaient avoir accès beaucoup plus facilement à ces traitements qui sont naturels rien on fait pousser du CBD, ça y est. Bah donc C'est ce qui est un peu ce qui nous anime. Tout le monde dit, ah génial, vous êtes dans le foot juridique. Pas du tout, c'est l'enfer pour un entrepreneur de long terme, le flou juridique. L'État, je pense certaines personnes pensent que on ne veut pas de cette réglementation, mais nous, c'est pas vrai, c'est l'inverse. On rêve que l'État et les différents acteurs mettent en place des normes, des règles, comme ça. Quand ils attaquent le marché européen, c'est pas un marché européen, c'est une agrégation de marchés nationaux. Les investisseurs aussi, les levées de fonds, on a très peu, alors que c'est un marché qui est en booming, qui est émergent, qui a un potentiel de malade. Et pour l'instant, les levées de fonds, elles sont timides. Bon, je pense que dans 20 ans, on va se retourner avec le sourire, en se disant, peut-être ah, de peut manière un peu candide, à cette époque, on connaissait rien du tout. Et ça, je trouve c'est passionnant d'être au début de l'histoire maintenant. En fait.
1: Hey Bonjour, c'est Damien et bienvenue sur Parlons Cana, le podcast qui traite des actualités les plus chaudes du cannabis légal. Je suis super fier de t'accueillir sur Parlons Cana saison 3. Mathias m'a confié le micro avec une mission, briser les tabous et chercher la vérité pour que toi, tu puisses te forger ton propre avis. Les deux premières saisons sont folles et avec la saison 3, on continue le combat. J'interroge les invités sans filtre, mais aussi sans parti pris, pour les laisser dévoiler leur vérité. On va aborder les sujets chauds du moment, les nouvelles molécules, l'industrialisation de la filière, la traçabilité des produits, les syndicats, les associations, etc. Donc si tu veux comprendre les enjeux ultra complexes qui entourent le cannabis, tu es au bon endroit. Cette saison sera ton ultime guide pour devenir un consommateur éclairé et un acteur engagé dans le monde du cannabis légal. Bonjour et bienvenue sur Parlons Cana. Je m'appelle Damien, je suis passionné du cannabis pour son histoire, ses actualités et ses futures applications. Aujourd'hui, je suis très content et très fier d'être avec Clément, Clément Prudhomme, Clément, tu arrives dans le CBD en 2021, après quelques années en indépendant, quelques, quelques aventures entrepreneuriales aussi, quelques années de conseil et ton début de carrière en ingénierie à Toulouse dans l'aérospatial.
0: Exactement. Bonjour Damien, bonjour à tous.
1: Alors Clément, je te propose pour qu'on puisse connaître un petit peu euh, qui nous parle et, et d'où tout viennent pardon, toutes ces informations, je te propose
0: de te présenter un peu perso et on, on parlera après de tout ce qui est cannabis et de tout ce qui est business. Allez. Avec plaisir. Alors, du coup, pour résumer, je vais dire que je pense que je suis un éternel curieux, que ce soit dès le début, c'est ce qui m'a un peu passionné, ce qui m'a attiré vers l'aéronautique, ces trucs qui volent, qui ont l'air complexe, c'est hyper intéressant. Donc ça a commencé par pourquoi ça vole, de l'aérodynamique, après comment fonctionnent les réacteurs, parce que ça a l'air encore plus complexe, donc je me suis spécialisé en réacteur. Et après avoir fait quelques années de technique, même un peu moins, même dès l'école, je me disais, mais à part la technique, on ne connaît rien en fait, parce que la vie dans, la, dans une entreprise, c'est de l'humain et de l'argent. Quand tu penses avoir un peu tout touché en aéro, toutes les trucs techniques, parce qu'en aéro, ça touche à tout. Et là, on dit, mais attends, mais tu connais rien, en fait. Tu as juste touché la technique. Et là, on dit, mais si tu rajoutes les dimensions humaines, la dimension humaine et financière, là, tu as un vrai jeu d'entrepreneuriat. Donc, euh, j'ai un peu bifurqué avec des une spécialité en fin d'école qui était un peu plus euh, management et logistique. Et après, j'ai refait un master spécialisé plutôt pour en ouvrir encore plus. Et là, du coup, j'étais un peu piqué. J'ai enchaîné par du conseil. Donc, je dirais curieux parce que euh, ça a été... Euh, aéro après humain conseil après indépendant parce que je pouvais échanger intelligence collective du conseil et ensuite bah quelque chose d'encore plus je pense encore plus prenant et intéressant qui n'a jamais de réponse l'entrepreneuriat cool l'éternel curieux était satisfait de ce point de vue là et ça ça continue et à côté je suis passionné de musique et je suis multi instrumentiste donc je fais de la musique à côté pour le plaisir je dis souvent que je suis passionné par, euh, par l'entrepreneuriat, par la psychologie, la musique et tout le reste, tout ce qui traîne. Mais là, pour l'instant, du coup, ça a commencé par l'aéro. Et là, la musique, y a, ça fait très longtemps que je fais des instruments et de la musique. Mais il y a dix ans, j'ai créé un label de musique avec euh, deux amis, okay. French House Records. Donc là, on a signé euh, des artistes et des choses comme ça et on a fait de l'événementiel. Et donc, je fais plusieurs instruments, dont du saxo, des choses comme ça. Euh, à côté, ça fait du bien un peu, de créer de manière différente que du business, que d'argent. Là, il n'y a pas de réponse, il y a juste du feeling et ça fait aussi du bien. C'est aussi agréable. Okay. Et c'était une première, tu as fait ça avant tes premières aventures entrepreneuriales Oui, on va dire, mais à 14 ans, j'organisais des mariages avec mes amis pour faire de la musique, des choses comme ça, pour s'acheter le matériel. Donc déjà, à 14-15 ans, on vendait des prestats on... Et après, le label, ça a été un peu plus tard, vers 22-23 ans, quelque chose comme ça. Donc, il y avait déjà ce besoin latent de créer, on va dire, je pense. Et ouais, de créer quelque chose et de se casser un peu les dents sur quelque chose d'intéressant qui me passionne, quoi. Incroyable. Donc, ouais, ouais. je comprends
1: mieux pourquoi. Parce que du coup, pour le, le redire, si je ne l'ai pas dit, le grossiste du CBD.fr, c'est déjà 15 personnes après un an d'activité, deux ans de, de la, que la boîte a été créée et un an de, de pure activité. La genèse du projet, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment et pourquoi tu en es arrivé dans le monde du cannabis déjà? Et puis,
0: pourquoi ce, pourquoi le, l'aspect, la, la spécialité du, du grossiste? Alors, la genèse, c'est de base, je suis un peu hyperactif, un peu beaucoup, on va dire. Okay. Et donc, j'ai eu le droit à, quelques, à des moments à certaines, certaines médications ou autres qui qui appaissent pas autant que le CBD qui ont quelques inconvénients. Et il y a 3-4 ans, j'ai découvert le CBD un peu comme tout le monde et je me suis dit, génial, je peux devenir presque normal en prenant une grande quantité de CBD sans les inconvénients de, des autres molécules. Et après, la vraie genèse, c'est la rencontre avec Baptiste Labrosse, mon associé. Et donc là, on s'est rencontrés tous les deux, un peu la même énergie, l'hyperactivité l'intérêt. Et ça a tout de suite euh, fité. On s'est dit tous les deux, euh, bon, au lieu de râler de pas avoir les mains d'une boîte, euh, on est plutôt fait tous les deux pour en créer une. Donc, euh, incroyable. Viens, on y va. Tous les deux, on n'était pas passionnés, mais quand même, parce que lui, il est passionné aussi de culture. Sa mère est ingénieur horticole, donc okay. et son père est agriculteur. Donc, depuis le début, faire pousser, la, créer la vie à partir de la terre, et en plus, l'intérêt que ça soigne. Et moi, mon ma passion pour l'entrepreneuriat, il avait monté aussi des sociétés avant. Donc, quand on s'est rencontrés, on s'est dit, go, faut qu'on fasse quelque chose dans le CBD. Et on a juste regardé un petit peu le marché. Donc, ça a été plutôt rapide de se rendre compte que on n'avait pas beaucoup d'argent, on n'avait pas envie de faire une grosse levée de fonds. On essayait de prendre une place que personne ne prenait vraiment. Et on a que c'était la place de distributeur de grossistes. Tout le monde se disait grossistes, producteurs. Et nous on s'est dit, mais personne ne fait que les marques des autres, comme Métro dans le CBD. Et là on s'est dit, ben bah, go Et après pour le nom, plutôt simple, comme un distributeur, ne doit pas briller lui-même, mais faire briller les autres. On s'est dit, on n'a pas d'argent pour le marketing, ça ne sert à rien de prendre un nom, on va falloir expliquer pendant des jours et payer du marketing ou de la com pour dire aux gens ce qu'on fait. Là, le grossiste du CBD.fr devrait être Le nom et référencement, on ne va pas se mentir, quand on a ça dans son nom de domaine, quand les gens tapent grossiste CBD, c'est simple. Voilà, la genèse un peu du projet, c'était parti, on a commencé, on a posé les statuts, c'était en juin 2021, le premier site opérationnel, il était septembre-octobre 2021, on a fait nos premières ventes vraiment en janvier 2022. Donc ça fait vraiment un an et deux mois qu'on opère, et deux ans ce sera en juin euh, juste de la création. Quoi. Il y a un an, le, le marché du CBD commençait un petit peu à s'essouffler. C'était plus le,
1: la ruée vers l'or vert qu'on a connue avec des boutiques qui popent à, à tous les coins de rue. Comment est-ce que vous avez appréhendé ça, le fait que vous rentriez sur un marché qui était jeune, déjà montré ses, pas ses limites, mais son, qui était arrivé peut-être à son paroxysme là pour quelque temps Comment est-ce que vous avez appréhendé de rentrer sur un marché très instable
0: on, on a pris le... Quand on a un peu analysé, on a fait un peu une audit du marché, on a essayé un peu de regarder les acteurs où s'en était. On s'est rendu compte que c'est que ce marché, il a un côté, il y avait un côté un peu en déclin et déliquescence, le côté de la vente de fleurs. Mais sauf que le marché du CBD, la fleur, c'est un gros pari depuis trois, quatre ans pour ces acteurs-là. Mais sauf qu'en en fait, il y a des relais de croissance qui arrivent parce qu'on dit qu'il est un peu mature sur le côté de la fleur. Mais quand on prend tout le reste, les huiles, les, huiles, les cosmétiques tous les autres produits, les gélules, tout ce qui est en train d'arriver à côté. Ça, par contre, c'est le début. Donc, quand on est arrivé, il y avait déjà des gros acteurs de la fleur, des gens très en place qui font très bien le métier. Nous, on n'avait pas les moyens de compiter. On s'est dit, bah en fait, comme il y a besoin des autres produits, les métros, notre distributeur, c'est notre concept de distributeur, c'est de choisir plein de produits différents, d'avoir plusieurs catégories. Bah, on s'est dit, on va prendre la place encore pour que les autres prennent pas, aller référencer toutes les autres catégories. Donc, plutôt que quand on a débuté, on a été à plutôt, je pense, 30% de vente de fleurs et le reste de produits. Et là, petit à petit, ça descend. On est plutôt aux alentours des 20-25%. Et ce qu'on vend, c'est plutôt le reste des produits. Donc, je pense que c'est la spécificité un peu de notre positionnement de distributeur par rapport aux autres. C'est de vendre la majorité du reste des produits. Donc, pour répondre à ta question, la maturité, quand on est arrivé, on s'est dit, il y a beaucoup de fumes. On ne croit pas trop à ça à long terme parce qu'il y a quand même beaucoup d'effets nocifs. Hein. Il n'y a pas besoin d'être un génie pour, pour le dire. Et quand on voit sur le marché américain, ce qui va arriver, c'est plutôt de la vaporisation, des extractions. Donc là, on se dit bah, « go, personne ne fait, on prend ce côté-là, on parie pas trop sur la fleur, on essaie plutôt de référencer le reste et accompagner les marques. » Comme ça, on est moins dépendant, pas de la maturité, mais de la baisse de vente des fleurs ou des difficultés qui peuvent arriver légales.
1: Incroyable, je suis assez surpris de, de ces chiffres-là, quand on voit que le, la vente des fleurs, en général, c'est une immense majorité de, du chiffre d'affaires des, des CBD shops, en dehors des marques spécialisées, j'en ai du le temps. Très cool. Et alors du coup, comment est-ce que vous vous faites une,
0: comment est-ce que vous organisez votre veille justement pour, euh... on a, bah pour la veille, on va dire, on a la chance d'avoir été, d'avoir fait le travail d'être assez visible sur Google, de par le nom et de par notre positionnement. Donc en fait, la veille elle se fait indirectement. On nous tombe dessus. On va dire, on a la chance plutôt qu'on nous propose. Donc chaque semaine, on reçoit 10-20 propositions de marques ou de producteurs de mise en distribution. Donc la veille, elle se fait plutôt une réunion par semaine. On prend tous les échantillons qu'on reçoit. On, fait, on se donne un avis, avis market, avis prix, avis maturité, qualité de produit, analyse, tout ça. Et on décide oui, non. On rappelle les marques en leur disant oui, non, pas assez mature. Et on essaie de pas être juste, on aime, on n'aime pas. Plutôt de leur dire, il y a peut-être quelque chose, peut-être bosser ça. Ou là, c'est prêt pour la distribuer ou non. Donc on, on, là, on se confronte à la fois, on essaie de confronter, ça répond à une demande ou pas du tout. Est-ce que cette marque est assez mature ou pas forcément mature, mais a comme ambition d'être distribuée Parce que c'est pas la même chose que de se distribuer tout seul et c'est un choix. Il n'y a aucun souci à ça. Est-ce que la personne va être capable d'assumer les volumes quand on commence à donner de la visibilité et vendre derrière Donc la veille, elle se fait plutôt comme ça, on va dire. On a de la chance, mais les salons, c'est aussi comme ce salon du CBD Expo, c'est aussi une très bonne, une très bonne vitrine, très pratique pour nous pour aller regarder, s'inspirer et dire bonjour. Vous avez une super marque, ça peut nous intéresser. Donc c'est comme ça qu'on va dire la, la veille se fait. Ou alors certains magazines ou autres, mais on a la chance qu'on nous tombe dessus plutôt.
1: Donc là, le, le marché du CBD, vous poussez plutôt les, les produits
0: dérivés, les les produits transformés, plus que la fleur brute. Exactement. Plutôt les produits packagés. Pour plusieurs raisons, il y a aussi le fait que tous ces produits packagés hors fleurs et compagnie, en fait, c'est pas juste pour, on va dire, élargir notre catalogue. C'est qu'on pense que les, les usages et les modes d'administration dans le futur vont plutôt se tourner vers le hors fleurs. Donc, on a essayé d'élargir pour répondre à un plus grand panel pas que le côté risque et pas vendre, mais pouvoir, je pense qu'on a une responsabilité, c'est des discussions qu'on a avec, avec mon associé aussi, c'est de se dire, acheter, vendre, c'est bien, mais on a aussi une responsabilité dans un marché, et avec l'ambition qu'on a, on est visible, et j'espère qu'on peut apporter notre petit, on peut apporter notre pierre à l'ouvrage, on a aussi une responsabilité de dire qu'est-ce qu'on propage ou non, puisque comme on est visible, et qu'on place des produits dans les shops, ben, les gens vont découvrir des produits, des modes d'usage. Donc. On était aussi, on a quand même besoin d'être fiers de ça parce que vendre pour vendre, on aurait pu démarrer à faire que des fleurs, que des choses comme ça. Mais par rapport à ça, on pense qu'il y a un besoin de mettre en visibilité, expliquer. C'est la pédagogie. Je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. Oui. Mais une des clés de ce marché, c'est le manque de connaissances et le besoin de pédagogie de ce marché à tous les, à tous les niveaux. Des consommateurs, mais aussi des professionnels. Exactement. Et l'autre point, c'est le pédagogie, pas uniquement pour les consommateurs. Il y a aussi nous pour les marques. On voit que chaque marque arrive, il y en a, il y a encore un an et demi, elle disait juste « bonjour, j'ai du CBD dans mon produit ». On fait souvent des blagues en disant qu'on pourrait vendre des tournevis et des catapultes mmh. au CBD, c'était presque le cas. Mais maintenant, il y a plus des marques qui se tournent vers « qu'est-ce que j'apporte ?»« pourquoi j'ai choisi tel canamide ou non ?» Et on a aussi des acteurs étatiques qui se rapprochent de « quel impact sur la santé ?» Ça, c'est très important et c'est très intéressant. On en a besoin de la réglementation aussi.
1: C'est vrai que je pense qu'on peut facilement observer une scission entre ceux qui ne vont, vont vers l'usage bien-être un peu orienté médical, même si ça ne peut pas vraiment l'être, on ne peut pas vraiment le vendre comme ça, et par contre une scission où très concrètement on attend la légalisation du THC, mais on fait du, 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 du faux récréatif. Et, et donc vous, votre positionnement, c'est plus de dire le côté récréatif, on le laisse aux autres, vous voulez aller dans le côté bien-être médical
0: oui, je dirais qu'on on pousse pas forcément pour le récréatif ou non. On va dire en tant que distributeur, évidemment, il y a certains produits qu'on évince, mais on n'est pas non plus en dictat. On pense pas qu'on a, on a raison ou qu qu'on devrait dire aux gens quoi consommer. Et donc il y en a certains qui le prennent pour le récréatif. Donc on a certains gummies. On a certaines fleurs qui sont pas hautes, donc à 0,3%, on va en fumer un paquet avant de rigoler. Mais je pense que pour certaines personnes qui ont besoin de lâcher, on aimerait bien pouvoir accompagner. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont besoin de fumer des fleurs de CBD plutôt que du vrai THC. Parce qu'il y a quand même 5 millions de consommateurs en France qui ont besoin de, peut-être envie de ralentir aussi, de changer. Et après, on a aussi poussé des vapes, des liquides pour accompagner petit à petit à transformer, à changer la manière de consommer ça. Donc, euh, on n'a pas de, de choix particulier, on suit un petit peu. Mais c'est sûr qu'on se prépare. On se prépare pour pour la légalisation future, mais par d'autres moyens. Mais à l'heure actuelle, on pense qu'on a plus un besoin d'accompagner les gens sur la connaissance, que ce soit de remplacer le THC par du CBD ou non, ou de changer leur voie de la consommation. Parce qu'on se rend compte que des gens ont des habitudes, mais quand on leur pose la question sur c'est quoi votre besoin, pourquoi vous consommez du CBD bah, Il y en a beaucoup qui disent pour me relaxer, le côté plaisir, parce qu'il associe quand même. Il faut savoir que le corps produit des cannabinoïdes pour le plaisir. Je ne sais pas si vous avez vu récemment, as vu la une étude qui vient de paraître, ils ont fait des prises de sang à des gens avant de faire l'amour, avant un orgasme et après un orgasme. Ils se sont rendus compte que le niveau de cannabinoïdes dans le sang était plus élevé après un orgasme. Donc le corps libère du plaisir et pour libérer du plaisir, en partie, il n'y a pas uniquement la dopamine ou le reste, il y a des cannabinoïdes. Et le
1: système endoc endocannabinoïde, c'est quelque chose qui est encore à explorer. On part de zéro. Tout début. Et, et ça va être... Ça va être incroyable de découvrir tout ça. Ça va aussi être un sujet, je pense, sur lequel il faudra faire très attention pour pour pas euh, faire passer des, des vessies pour des lanternes. C'est vraiment, je pense, le cœur de, qui justifiera la posologie, quel produit, pour quelle
0: personne. Exact. Et je souhaiterais revenir sur le point tu disais, étonnant où il y a des études qui sont en train de prouver qu'on est fait pour pour absorber pour assimiler de manière très facile l'ensemble des cannabinoïdes comme si c'était un peu surprenant mais en fait si on fait le retour en arrière si on croit au darwinisme ça fait quand même cinq à six mille ans que l'être humain y consomme des cannabinoïdes donc à force d'évoluer, de, de se reproduire, le, forcément, le génome humain a été modifié et nos récepteurs endocannabinoïdes ont évolué. C'est pour ça qu'en fait, on peut absorber les cannabinoïdes parce qu'on a un des récepteurs. Et souvent, des fois, quand on explique aux gens, vous vous rendez compte que le paracétamol, on n'est pas fait pour le métaboliser. On est obligé de le métaboliser par le foie, qu'il soit dégradé, Après, Il se stocke, c'est rude. Alors que les endocannabinoïdes, quand on prend ces plantes-là, notre corps, il y a des récepteurs faits pour. C'est comme s'il y avait des serrures, en fait, toutes faites. Alors que bah, certains d'autres médicaments ou produits chimiques qui ont plein d'autres vertus géniales sont obligés d'être métabolisés différemment, Le corps a besoin de faire un effort. Là, les clés, elles attendent. Et nous, on, on absorbe des petites petites clés hop, qui viennent réveiller deux trois petits points. Donc, en fait, l'être humain est depuis quatre cinq mille ans a évolué en faisant ça. C'est pas pour dire qu'il faut absolument en consommer, juste qu'en tout cas, c'est pratique. De, les terpènes jouent un rôle et les cannabinoïdes aussi. On est, je pense, qu'on est au tout 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 début.
1: C'est complètement dingue, on va justement enchaîner sur la pédagogie, de dire que il faut refaire de la pédagogie sur une plante qui nous accompagne depuis des milliers d'années et qu'on a perdu en 80 ans, ou quand on parle un petit peu aux anciens, ils nous disent, bah oui, moi, mes parents, ils plantaient du chanvre, je me souviens du parfum quand on coupait pendant le ruissage. En fait, il y a deux, trois générations, il y avait du chanvre partout et c'était, c'était une plante qui était, qui était, dans la, chacun avait son métier pour, pour faire les, 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 les fibres et voilà, et les, les cordages. Et ça faisait partie de n'importe quel village, n'importe quel paysan avait son, son lopin de, de chanvre. Et aujourd'hui, il faut faire de la pédagogie pour la consommation comme pour la production et la transformation. Quel rôle tu souhaites prendre dans justement cette pédagogie
0: dans le marché C'est une super question, Sam. C'est le genre de discussion qu'il faudrait qu'on ait un peu plus avec mon avec mon associé, même si dès le départ, on en a une. On va dire, sans, on va pas se positionner à en donner des leçons ni rien. Mais par contre, avec cette responsabilité de distributeur, je dirais que le côté pédagogie, on peut très pouvoir l'apporter du point de vue de qu'est-ce qui existe, on va dire, en termes de, de molécules ou de produits. Ensuite, quels sont, on va dire, quels produits, pour quels besoins. Parce qu'on n'a pas le droit de faire des recommandations sanitaires. C'est normal, c'est pas notre métier. Et comme on manque pour l'instant d'études, des choses comme ça, on est un peu à tâtons. Et notre métier, on va dire, c'est pas de dire ça, c'est la meilleure ou c'est la moins bonne des marques. Donc, c'est plutôt de dire qu'elle éduquer, on va dire, les, si on éduquait, pardon, j'aime pas ce terme, pardon partager plutôt les bonnes questions à poser aux consommateurs, parce que nos clients, nous, c'est les revendeurs. Donc, notre but, c'est de donner des infos aux revendeurs sur quels produits, pour quels besoins, et qui posent la question à leurs clients, pour qu'après, ils puissent leur dire, bah, selon si c'était fumeur, pas fumeur ou autre, il y a des produits pour ton besoin. Donc, je pense que par rapport à ça, il y aurait pour te euh, répondre de l'information sur les différents produits, un peu d'information aussi sur les différents types de besoins auxquels le CBD peut correspondre, le CBD et les autres cannabinoïdes, mais aussi les, les besoins auxquels on ne peut pas répondre. Parce que n'est pas non plus une molécule, des molécules miracles qui font tout. Ça va forcément changer la pharmacopée mondiale. On va y revenir. Mais voilà. Donc, ce niveau-là. Et enfin, peut-être, peut-être le côté, je pense apporter aussi, parce que ça, c'est un intérêt, on va dire, business. Souvent, en fait, on fait choisir aux gens, les, enfin, aux gens, aux consommateurs par type de produit. Alors que nous, notre métier, comme on a des clients différents, c'est-à-dire qu'on a des CBD shops, des VAP shops des restaurateurs qui arrivent, des, des personnes qui sont dans le soin. C'est aussi de leur expliquer, bah, pour votre métier, vous saviez que vous pouviez utiliser ça, de la formaliser Elle n'est pas disponible, en fait.
1: En fait, c'est ça. Je pense que tu as dit le mot qui, qui me t'a c'est la formalisation, le fait de passer l'information de manière très claire, peut-être standardisée. Est-ce que vous avez, vous avez un process pour, justement, pour agglomérer toutes les informations qui concernent le, les caractéristiques très techniques du produit en dehors de tout marketing pour oui. ensuite passer ces informations dans une fiche
0: produit ou quelque chose Alors nous, avec les différentes marques, on a l'habitude de faire des... C'est des petits secrets, là. Mais non, pas trop. On a l'habitude de faire, comme dans d'autres marchés, des playbooks. On va dire, c'est-à-dire que comprendre quelles est les caractéristiques techniques de chacun des produits. Donc on pose des questions aux marques et ensuite quels vont être les différenciateurs stratégiques. Ils nous disent tous, on a la meilleure qualité au début. On dit, mais ça, c'est pas une réponse. C'est à qui tu réponds, à quels besoin tu réponds et pour quel type de clientèle en particulier. Comme ça, nous, après, on peut former les commerciaux et les commerciaux peuvent propasser le message aux revendeurs en disant, voilà exactement ce qu'il y a dedans sans les, les adjectifs subjectifs et de l'autre côté qu'est-ce qu'il y a dans cette marque qu'est-ce qu'elle apporte par rapport à d'autres sans dire qu'il y en a des mieux c'est juste chacun apporte des choses différentes donc ça là-dessus et je crois que c'est à peu près et oui il y a aussi on va dire hormis le côté besoin les voies d'administration ou comment le prendre pas la posologie parce qu'on n'a pas le droit encore une fois et ça c'est très compliqué avec la législation aussi euh, donc c'est un peu dur parce que on a l'impression de se substituer. Ça qui est difficile, c'est que pour l'instant, comme il n'y a pas de base connaissance, de, de connaissances partagées, on va dire, s'il y avait des médecins plus formés, il y a déjà plus d'études, nous, on n'aurait pas besoin d'essayer de, d'apporter ça. Mais du coup, on nous demande, et on essaye de ne pas le donner, on recommande plutôt des articles de blog, de lire certaines études scientifiques, de les mettre à disposition. Donc, c'est aussi par notre blog et par les commerciaux qu'on partage cette information-là. Mais ça va venir, on est en train de travailler dessus parce qu'il y a beaucoup plus besoin encore. Sur le, le blog ouais, Sur, sur le,
1: la création de contenu pour éduquer, exactement, partager ouais, d'informations
0: Exactement, la rendre disponible, exactement. Donc, euh, mais on attend, il y a de plus en plus d'études qui arrivent. Donc là, on sait qu'on a une deuxième étape à passer qui va être vraiment euh, la rendre disponible en plus grand nombre et un peu plus focalisée business pour chacun de nos clients. Ils reçoivent euh, qu'est-ce que c'est ta catégorie, qu'est-ce qui est important là-dedans, pour qu'ils ne se retrouvent pas un peu comme une poule devant un couteau. On a un client qui arrive, il dit « super, je suis intéressé par les cosmétiques. » Alors moi je vends des fleurs et de la résine, je viens juste d'ouvrir ça mais je ne peux pas trop vous dire et compagnie et avant qu'on vous dise. Une crème cosmétique enfin, qu'on appelle cosmétique au CBD, les gens disent non mais n'importe quoi, ils ont du CBD dans les crèmes, c'est n'importe quoi. Enfin, on leur explique que le CBD, il va lutter un peu contre le cortisol et que ça peut aider pour l'eczéma localement, avant même de passer dans le sang, réduire l'impact de de, du cortisol, c'est la molécule que le corps génère pour le stress sur cette petite partie qui a de l'eczéma ou autre. Ah mais d'accord, je ne savais pas. C'est un vrai impact en fait, ce n'est pas du bullshit. Mais ça, si on ne vous le dit pas, peut pas conseiller ce produit quoi. Donc euh...
1: ou alors on le conseille en mal, ce qui est ce qui est encore pire. C'est encore, ce encore pire parce que en fait ça dessert tous les bons conseillers. On va dans un on va se renseigner à un endroit, on nous donne des informations, vérifie ensuite qu'ils sont fausses. La confiance elle est, elle est vraiment dégradée et durablement. Donc c'est pour pire. ça que la pédagogie à tous les niveaux, comme tu le disais, est vraiment très très. Et de très la
0: peur aussi. Un des problèmes aussi du manque de connaissances, dès le début c'est qu'il y a la peur. Déjà que l'image du cannabis c'est pour une partie des fumeurs de joints qui font rien de leur vie ou autre, ou qui se tuent la santé. D'autres qui ont une mauvaise utilisation, qui ont testé une fois un CBD de mauvaise qualité, ou qui ne savent pas trop ce que c'est, qui disent ça me fait rien parce que ça me, on va dire, pour le dire clairement, ça ne me défonce pas, ça ne me fait pas sourire, c'est pas un usage récréatif. Donc, ils sont déçus, mais c'est juste qu'ils n'ont pas l'info. Alors s'ils s'attendaient à être juste relaxés, et moins stressés, ils seraient contents. Et il y a aussi des besoins latents. Donc ce manque d'informations, c'est que le CBD et les autres molécules pour répondre à pas mal de pathologies différentes, mais sauf que les clients, enfin les clients, ouais, les consommateurs finaux, n'en ont pas conscience de la potentialité de ces produits. Donc c'est-à-dire, moi je suis un peu anxieux. Imaginons, bah, avant qu'on parle du CBD où je l'essaye, j'avais un besoin latent, mais je ne pouvais pas y répondre. Alors que là, avec l'information, on augmente en fait la taille du marché, la part du gâteau, partageant. Donc là, c'est pas, on se bat pour les mêmes clients. C'est plutôt plus on va tous partager de l'information, plus le marché va grandir, mais dans le bon sens.
1: Et ce qui est dingue, justement, pour parler du, du marché et de sa taille, ce qui est dingue, c'est que on parle souvent d'international pour parler de l'Europe, pour parler de législation et beaucoup moins pour parler de littérature scientifique. Alors qu'on ne va pas se mentir, la majorité des études qui sont faites sont pas faites en France et on est obligé d'aller chercher l'information à l'international.
0: Ça, je partage. C'est vrai que pour l'instant, c'est un peu compliqué. En plus, comme les, en général, les Français, on n'est pas les meilleurs en langue et compagnie. Mais pourtant, c'est un peu anti... Euh, enfin, il y a un peu une, un paradoxe, c'est qu'on est... Qu on est, euh, on est on est vraiment orienté côté scientifique. On est connu pour ça, la recherche, enfin, au niveau, quand même, laboratoire pharmaceutique ouais. et médical, on est quand même en place, hormis le spatial et l'aéro. Et en même temps, là-dessus, on a vu peu d'études françaises passer, c'est un peu tout neuf. Je pense qu'aussi, il y a aussi le côté un peu jeune. C'est-à-dire que pour lancer des études d'ampleur, il faut quand même, ça coûte de l'argent. Il faut avoir des méthodes et sans parler des méchants, des méchants laboratoires ou autres avant de vouloir dépenser 5, 10 ou 20 millions d'euros. Comme ça, il faut savoir s'il y a une potentialité. si Donc, c'est pas facile. Et ça prend du Exactement. temps, en plus, aussi. Mmh. Mmh. C'est Même si on veut lancer l'étude maintenant, certains labos l ont, l ont déjà débuté. Hein. Mais si vous avez voulu commencer il y a 4, cinq ans, mais tu veux tester quoi Tu veux tester le CBD, le CBG, le CBN Pourquoi Sur combien de personnes C'est quoi l'hypothèse de départ Qui va le financer Est-ce que le comité d'administration d'un grand groupe va dire « Ok, on finance 25 millions d'euros d'études et en plus, on va nous affilier au cannabis ?» mmh. C'est dur. Enfin, je les défends pas, mais je veux juste dire, à leur place, en tant que chef d'entreprise, je sais pas si j'aurais pris cette décision, si j'avais un, plutôt un intérêt à avoir des produits qu'on continue à utiliser parce que on a déjà investi dedans. Que euh, ça là-dessus, euh, mais il y a un, un impact bénéfique quand même parce que les, les États-Unis ont beaucoup d'avance là-dessus. Ils ont un marché qui est bien plus grand et un historique, on va dire, d'études, de résultats d'études. Et je pense que petit à petit, ça va convaincre et rassurer, en fait, et guider un petit peu les créations d'entreprises et les pharmaceutiques qui arrivent. Donc, en fait, je pense que le, il y a un, un, peut-être quelque chose qu'on voit pas, un petit phénomène qui est, un gros phénomène, qui est que ces études-là sont utilisées plutôt par des gens qui vont viser un peu du, du moyen terme ou du long terme. Parce que quand on parle de mise au point d'un médicament de 5 ou 10 ans, ces gens-là se basent sur des études, mais quand on a un marché qui est instable et qu'on veut entre guillemets vendre que de la fleur ou de la résine, qu'on veut surfer sur la fume pendant un certain temps, on a moins une approche entrepreneuriale. On a plus une approche businessman, c'est-à-dire je prends une opportunité, un marché de niche très court, je fais pas des investissements de long terme, j'essaye à court terme que ça fonctionne et c'est très louable, ça marche. Mais par contre, pour des produits, du thérapeutique, tout ça, il y a un impact sur l'être humain, il faut des études, c'est long. faut s'assurer qu'on fait pas du mal aux gens. Et pour faire des bons produits, c'est très long et ça coûte cher. Je Où, sens que ça te... Je sens que tu es particulièrement sensible justement à cette distinction
1: entre opportunité et vision long terme. J'imagine à t'entendre que tu es plutôt
0: dans la deuxième, la deuxième case, que tu peux nous en parler un petit peu. Oui, ça je peux en parler, je pense que ce n'est pas un secret. Avec Baptiste, quand on s'est rencontrés, le, notre le rêve qu'on partage, c'est de mettre au point un jour des traitements thérapeutiques. Okay. Notre réflexion de départ, là, le côté un peu stratégique, c'est, euh, bah, on n'a pas, on n'a pas 50 millions d'euros à mettre pour monter un labo. On n'a pas les connaissances. Quel partenaire va nous aider pour mettre ça maintenant? À part notre belle gueule et notre belle volonté. Il n'y avait rien. Donc, on s'est dit, OK, est-ce qu'on ne pourrait pas commencer à produire? Et on y réfléchit. Et après, on s'est dit, c'est génial de produire, mais dans la chaîne de valeur, si tu produis, mais tu ne sais pas vendre, ou à qui le vendre, ou combien, tu produis quelque chose et tu es dépendant de ta source de revenus et dépendant de quelqu'un qui peut peut-être te l'acheter, qui va peut-être pas te l'acheter et tu ne sais pas. Donc on s'est dit, attends, 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 en plus, on connaît pas le marché, il est instable. Et on vient, on commence plutôt par la distribution. Comme ça, on comprend le marché, on comprend les canaux, on en met un peu en place. Après, dans un deuxième temps, ça va de faire pousser. Et ensuite, si on peut mettre au point des traitements thérapeutiques. Donc en fait, c'est pour ça le nom de la société derrière le du CBD, c'est K-Lab, Cannabis Lab. Donc on s'est dit, on commence par la distrib, K-Trade. Deuxième, K-Grow, pour faire pousser, maîtriser un peu certaines variétés autres, et finir par le laboratoire. Là, il faudra mettre au point des traitements. Mais pour ça, à chaque étape, il faut de l'argent. Il faut comprendre l'étape d'avant. Donc, la vision long terme, c'est plutôt celle-ci. Mais à court terme, première étape, distrib, FR, sécurisé, après européenne, et après, on verra. Ce sera déjà... Donc, on est déjà à la partie 1.1. Après, il y aura la 2 et la 3. Mais chaque chose en son temps, focus. Donc, là, mais oui, on a une vision long terme là-dessus. Et comme on a tous les deux, je pense, un peu souffert des, des molécules qu'on a administrées en tant qu'hyperactifs avec truc de la tension haute, quand là, il y a le CBD, on se dit, mais génial si beaucoup plus de gens pour avoir accès beaucoup plus facilement à ces traitements qui sont naturels. Mine de rien on fait pousser du CBD ça y est. Bah donc c'est ce qui est un peu ce qui nous anime et mon associé Baptiste est aussi passionné de, de plantes, de culture. Donc ça va, on va faire on a, on va allier aussi euh, l'utile à l'agréable en passant par la production. Euh, voilà, ça c'est le long terme mais on, on a 4 5 ans avant que, avant donc, que ça démarre. En fait, là vous voulez plutôt
1: descendre la filière en maîtrisant l'approvisionnement, la production en fait le, la partie laboratoire pour les médicaments, c'est dans la, la même lignée. Et est-ce que vous voulez aussi essayer de maîtriser le client final pour savoir comment est-ce qu'on lui parle des produits pour
0: être sûr de maîtriser les infos qu'on lui donne en bout de chaîne là, Ça, sera, on essaie de le faire là petit à petit, mais ça, on n'est pas trop en contact des utilisateurs des clients finaux. On va plutôt s'alimenter sur les retours, à la fois les études, les, les recommandations de l'AMS et des, différentes, des différents établissements de santé, de recherche et de prévention des risques sanitaires. Et ensuite, nos revendeurs qui, en fait, sont à l'affaire de lance. C'est eux qui ont les retours qui ont les... et après, on papote quand même avec pas mal d'entre de... eux.
1: En tout cas, dans la vision long terme, il n'y a pas l'idée de se dire on, on va maîtriser nos produits, nos procédés et donc on va construire une, une galaxie de marques spécialisées autour de ça
0: pour pouvoir donner le bon message aux bons consommateurs Non, pour l'instant, on... enfin, okay. Après ça, ça changera peut-être, mmh. hein, on peut peut-être pivoter, mais c'était plutôt euh, faire briller les autres et distribuer, le métier de distrib. Ensuite, faire pousser, par exemple, pour maîtriser et mettre des variétés au point. Pas forcément, peut-être mettre un nom dessus, mais c'est plus à apporter je pense, au marché que mettre notre nom. On n'a pas forcément besoin, c'est pour ça non plus qu'on n'a pas pris non plus une marque identitaire. On n'avait pas envie de dire je m'appelle un tel.com ou machin, c'était plutôt, plutôt faire briller les autres. Apporter de nouvelles variétés et après mettre au point des traitements. Mais que ce soit sous notre nom ou autre, on sait juste qu'on veut pouvoir le faire bien. Et quand on veut le maîtriser, pour éviter qu'à un moment, bah, des intérêts extérieurs ou autres viennent et puissent ralentir et pouvoir vraiment apporter ça. Parce que des fois, quand on touche à ce marché-là, être lié avec d'autres intérêts, ça peut être aussi une faiblesse. Parce que c'est pour qu'ils nous disent quoi faire. Parce que si c'est bon. nous qui devons faire ça, ça sert à rien. Donc, le mélange de ça, je pense que ça nous aide. Intelligence collective, focus et étape par étape.
1: De ce que j'ai vu de l'équipe, vous avez l'air, vous avez l'air tous très, très, très bien à votre place. Bonne ambiance, très concentré équipe qui du coup tu souhaites qu'elle reste un peu restreinte pendant quelques temps euh, Tu penses à arriver à un niveau de maturité là de de taille pour gérer
0: comme tu l'entends Là c'est plutôt le on a plutôt là une phase on va dire de de tro... de 2 3 mois qui va encore arriver qui va être finir d'organiser parce qu'on est monté très très vite à 15. On était encore 4 ouais. en septembre dernier. et Donc là intégrer 10 à 11 personnes en 6 7 mois, c'est assez long, ça fait plus d'un recrutement un recrutement et demi et quand on pense recrutement, on pense souvent juste oh, j'ai fait un contrat. Très bien, j'ai fait si non il y a la fiche de poste la l'interaction avec les autres, ce qui se sent bien, comment il y a un, peut y avoir un recrutement raté, quelqu'un d'autre qui arrive, bref. Donc on a une phase comme ça pour se structurer et on a récupéré des locaux, euh, des grands locaux, il y a maintenant 5-6 mois pour faire le showroom. Donc on est plutôt à une phase où on se prépare, on essaye plutôt de préparer la croissance parce qu'on a plutôt couru après la croissance. On en rêve tous de l'hypercroissance, mais ça fait maintenant 10, 11 mois qu'on a 25% chaque mois d'augmentation de chiffre d'affaires Et ça veut dire qu'en trois mois... Tu fais deux fois plus de chiffre d'affaires. Mais comment tu fais? En vrai, il y a que dans tes rêves que t'en rêves. Et quand c'est là, je te dis, mais c'est un cauchemar, en fait. Du coup, on, on, courait un peu après. Et là, on essaie de stabiliser. On se prépare pour, plutôt que ça continue à grossir vite. Okay. Donc, au niveau de l'équipe, pour te répondre, je pense plutôt qu'on va viser d'être 20 en fin d'année. C'est possible. Et après, l'année prochaine, on aura une autre phrase plutôt internationalisation et européenne, début de, du côté européen. Préparer aux prochaines légalisations ou autres. Okay. Parce mmh. qu'on a, a quand même tout ça au fond de la tête, euh, être, euh, être capable d'être là quand ça va se légaliser, de pouvoir apporter au marché, de dire euh, Tiens, tenez, euh, euh, on a une petite image, nous aussi, on est, on est clean, on peut participer à ça, on sait le faire. C'est voilà, un peu le, le projet d'être montré pas de blanche, d'avoir un savoir-faire, que quand, quand ça se légalise, pouvoir dire on, est, on sait faire ce métier-là, que ce soit pour du CBD wire. Mais du coup, on est toujours dans l'incertitude avec les lois, des choses comme ça. Cette, incertitude réglementaire, tout le monde dit « Ah, génial, vous êtes dans le flou juridique. » Pas du tout, c'est l'enfer pour un entrepreneur de long terme, le flou juridique, parce que tu as un coup prêt qui t'attend, tu peux pas faire d'investissement, il n'y a pas de normes, tu as peur, les gens ne savent pas non plus en face, ils ne sont pas informés, donc tout le monde te dit « Ah, super, vous êtes dans le flou, profitez-en. » c'est mais En fait, c'est un enfer. L'État, je pense, certaines personnes pensent qu'on ne veut pas de cette réglementation, mais nous, ce n'est pas vrai, c'est l'inverse. On rêve que l'État et les différents acteurs mettent en place des normes, des règles comme ça. On peut stabiliser le marché, donner des bons conseils, avoir des limites. Et même au niveau des acteurs, ça restreint entre guillemets les, les foufous, ceux qui sont prêts à tout. Et ça fait du bien au marché. On en a besoin en fait. Complètement, complètement.
1: Pour l'instant, la filière CBD a quand même une réputation qui reste qui reste immaculée et ce serait dommage qu'il y ait qu y ait des y ait des débordements qui mettent à mal 4 ans de de, de
0: rigueur et de de rigueur, je sais pas à quel point il y a de la rigueur on va dire mais je je partage aussi le sujet je vais lier je pense je pense qu'il est très lié à l'apparition de nouvelles molécules parce que on va pas se mentir l'état la capacité on va dire des états notamment aussi avec l'Europe et les législations supranationales, européennes, nationales et les décrets d'application, il y a une problématique c'est que la capacité d'entités supranationales ou nationales ou d'État à légiférer est beaucoup plus lente et beaucoup plus faible et lente que la capacité des acteurs privés à trouver des nouvelles molécules, les vendre, s'adapter créer de nouveaux produits. Donc en fait, il y a un peu une disparité par rapport à ça et sur le côté un peu, comme tu dire peut-être faire n'importe quoi ou autre, nous on se pose déjà des questions et on reçoit tout le temps des propositions de distribution de produits à partir de nouvelles molécules, mais qui on est pour décider On ne sait pas exactement, donc c'est pas facile. De... Quand on dit nouvelles molécules, on entend principalement le HHC, par exemple. Ouais. On nous a aussi proposé bien d'autres. Donc euh, il faut, faut faire son choix.
1: Il y, a, il y a pas mal de pas mal d'entreprises qui mettent au point un comité, de, un comité de sélection, qui peut être plus ou moins indépendant, pour pouvoir trancher sur certains sujets, justement de la sélection des produits. Vous, pour l'instant, comment est-ce que comment est-ce que comment vous vous gardez une boussole. Mmh. Voilà. Est-ce que vous avez des critères qui sont complètement, c'est intransigeant. C'est, il y a un logo sur un critère, ça passe pas?
0: Oui. Et on, les critères, au général. Alors, le premier, il va être le côté, on va dire, enfin, éthique. Ça va faire rigoler un milliard de personnes. Mais en vrai, tous les produits qu'on distribue, notre équipe et nous, on les a consommés ou la testés. Bon, sauf maintenant, les fleurs depuis, c'est depuis un an, parce que j'ai arrêté de consommer des fleurs en combustion. Donc, on va les vaporiser. Les résines, en plus, je ne fume pas de résine ou je comme ça. Mais sinon, tous les autres produits, en fait, on les teste. Et en vrai, les gens qui disent, vous ah, vous rendez compte, vous... par exemple, on a vendu du HHC. On a vendu, bah, les gens ont dit ça. J'en ai consommé moi-même en vape, J'ai testé les produits. Donc, le premier, c'est, est-ce que nous, on serait capable et on oserait de le tester? Et on le fait tester à nos équipes. C'est un peu notre famille aussi. On n'en verra pas à la ferraille <rire> faire goûter n'importe quoi. Il y a ça. Deuxièmement, il y a le côté pure business. C'est-à-dire que notre job, c'est d'avoir un catalogue varié, large, où on peut aider les gens à avoir non, les gens, pardon, nos revendeurs, avoir une marque pour un besoin. Donc pour ce faire, il faut que notre catalogue, quand on prend une marque, faut pas qu'elle vienne phagocyter une autre marque. Pour le dire autrement, faut que si on a une autre marque qui fait exactement la même chose, qui répond exactement au même besoin ou au besoin, ou qui essaye plutôt de répondre à tout le monde, on leur dit non, vous n'avez pas forcément la place. Donc premier critère, que l'on puisse le consommer, pas de trucs sur la santé, soit pas trop borderline. Deuxièmement, que ce soit vraiment qui des différenciateurs stratégiques pour cette marque-là, parce que notre job derrière, c'est de le conseiller. Donc, si un autre commercial, notre directeur commercial ou l'équipe commerciale n'est pas capable de dire ce produit, il est bon pour telle personne, il y a personne d'autre qui le fait pour telle et telle raison, ça sert à rien qu'on le vende, parce qu'on va perdre des clients, nous, on va rentrer du stock pour rien. Bref, c'est pas le job. Donc ça, c'est l'autre point. Le dernier, il y a le côté réglementaire, parce qu'on va pas se mentir, on est dans la ligne de mire. Normal, on est, on est partout dans Google. On a pignon sur rue maintenant, on a un showroom qui arrive et on est très visible quand même. Donc du coup, par rapport à ça, forcément, il faut qu'on monte pas de blanche. Donc les analyses, d'où ça vient, où ça a été créé. Donc ça, faut qu'on ait des fiches de données sécurité, des analyses de laboratoires indépendants parce qu'il y en a certains qui ont la chance d'avoir ces deux activités. Mais il y a un petit peu un parti pris quand tu analyses des tes propres quand t'es es jugé parti. Donc ça, et un dernier, je dirais, qui est le côté, euh, non c'est pas le dernier, côté marketing. C'est-à-dire que on est un marché un peu immature pour l'instant et on voit des marques, il y a, il y a très peu de, de marques qui arrivent, qui sont sur le marché pour l'instant, en pourcentage qui proviennent d'entrepreneurs très expérimentés ou très très bons en marketing. On se compare souvent aux Américains pour faire simple, mais on a ce côté-là où il faut que ce soit haut de gamme, parce qu'on sait que bientôt ça va changer, il va être plus stable le marché, donc il y a des super acteurs qui vont arriver. Les super acteurs, ils savent que la moitié du business, c'est de faire du marketing. Il faut que ça claque, il faut que ça en jette. Donc nous, petit à petit, il y a des critères, des fois, quand c'est on va dire, des fois, on regarde, on fait, ah, ça, ça peut pas passer, c'est trop, c'est pas au niveau. Et on le dit aux marques. On est, on est franc, on leur dit pas, on n'aime pas. On leur dit, on ne croit pas forcément à ce niveau de marketing. Et au pire, changer un peu ça, 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 on vous donne pas de conseils. Mais si vous voulez qu'on le distribue, essayez de passer ce niveau-là, quoi.
1: Pour arriver avec sa marque et porter une marque en Europe, mais en, en marque blanche, est-ce qu'il y a des, déjà des, ah oui, des oui. fabricants et même des, des producteurs américains qui ont déjà des très bons produits et qui viennent proposer à des marques françaises européennes en tout cas,
0: qui connaissent très bien leur marché, qui ont déjà une gamme qui fonctionne. Tu as tout à fait raison, je que je n'avais pas évoqué ce point-là. On parle souvent des marques, de ce qui est visible, mais c'est vrai que si on prend un peu les acteurs, si on voulait un peu résumer, on va dire tu as les privés, tu as les publics, tu as les laboratoires, les syndicats, mais si on se concentre sur les privés, on s'en parlait, tu as ceux qui vont être, on va dire, si on prend de la chaîne de valeur, le producteur ou l'extracteur, ensuite qui a fait vraiment les matières premières, après tu as celui qui va faire... La mise à façon, la création, on va dire, pour ceux qui font de la marque blanche. Donc, ça va être à la fois des laboratoires et des fabricants. Ensuite, on peut rajouter le côté fabricant, images de marque et compagnie. Après, vous avez distributeurs, distributeurs grossistes, semi-grossistes, revendeurs et consommateurs finaux. Donc, c'est vrai que les acteurs dont tu parles, c'est ceux qui vont mettre à disposition leur savoir-faire et créer des produits sans utiliser leur marque. Et ça, pour ça, on a... Dès le début, il y a eu quelques acteurs, mais la plupart des acteurs voulaient un peu faire pour tout le monde et faire pour les autres. Il y en a quand même cinq ou dix en Europe qui sont en train de se dégager. Ils ont chacun leur parti, leur pré carré, on va dire, par catégorie de produits. Tout le monde essaye un peu de tout faire, mais petit à petit, chacun essaie de protéger le sien. Donc ça, c'est cool. Se spécialise. Et on a, donc ça, je parle de ça en Europe. Et on a les Américains et les Chinois qui arrivent de plus en plus. les enfin, Chinois, par exemple, que ce soit le pays continent asiatique, qui arrivent avec des gros labos, des coûts de production très faibles des délais un petit peu. Je pense qu'il y a encore une barrière un peu culturelle et difficile pour travailler avec des laboratoires parce que, par exemple chinois, parce que c'est un peu loin, on n'a pas la même culture, ça met du temps à arriver, c'est un peu rude et on a cette très mauvaise image de il n'y a que de la mauvaise qualité provenant de Chine.
1: De moins en moins. De moins en moins. Et les chinois, alors, depuis le temps qu'ils font du business avec l'Europe, avec les états unis ils ont des équipes pour la réglementation, pour le, le, les mises aux normes. Pour les n'importe quoi à mettre sur le, le packaging, ils sont aussi, ils sont, aussi ah, ils très, sont très très bons. Hein. Non, et tu vrai, te fais souvent des marchés par des, des
0: LinkedIn, boîtes chinoises? Mon LinkedIn, c'est l'enfer pour ça. Ouais. <rire> c'est que bonjour, je suis player ici, je suis un tel, je suis plus gros, je fournis à telle ou telle marque, au fait. Donc, euh, des fois, on est dans une position un peu difficile, puisqu'on a des marques qui nous disent, non, je fais ça en France ou autre. Et là, on a le fabricant chinois ou autre, ou américain qui nous dit, regarde, je le produis un tel. Et es là, as les screenshots de qu'est-ce qu'ils font, comment, bref. Parce après, c'est eux qui gèrent ça. Mais du coup, nous, on est des fois un peu entre entre deux eaux, mais il y en a des très bons, t'as raison, chinois. Si je parle, par exemple, des dispositifs, des devices, il y a un exemple, je sais pas, pour les Vapen, pour les choses comme mmh, ça. On va pas se mentir, si tu veux être compétitif, la production du device, device je pense que 80 à 85 ou 90% provient de Chine. Donc, ça fait un peu une, une sélection naturelle, puisqu'il faut pouvoir acheter 1000, 5000 ou 10 000 dispositifs, patienter 2-3 mois que ça arrive, avoir une bonne équipe market. Donc, il y, y a un peu des barrières à l'entrée pour ça. Mais euh, derrière, ça permet une vraie compétitivité. Donc là, pour ça, ils sont là, et je pense que pour les Américains, ils sont plus présents sur le côté, euh, enfin plus rapidement et meilleur présents sur le côté euh, pour fournir des cannabinoïdes, du, du CBD, du CBG, du CBC, des choses comme ça, même si on a de plus en plus de labos qui extraient facilement en Europe, qui le font, mais eux, c'est un peu du surplus. Oh, tiens, j'ai quelques tonnes qui traînent, s'est un peu foiré, on a du CBG en plus. Et... Mais bon, l'importation, c'est un peu compliqué avec le trajet, ça coûte encore un peu. Donc là, depuis six mois, un an, c'est beaucoup moins cher d'acheter en Europe des cannabinoïdes qui ont été transformés. Mais j'ai entendu parler, il y a quand même quatre, cinq acteurs, deux américains, deux chinois qui ont élu un peu domicile et simplifient la logistique pour avoir des stocks dans un ou deux pays ici pour envoyer tout de suite la grande quantité. Donc ça, je pense que ça va vite changer, à mon avis. Mais c'est que, c'est que comme ça mais... C'est vrai qu'on en parle. J'en ai très peu
1: entendu parler de, des importateurs chinois. En tout cas sur toute la partie matière première, on est d'accord que sur accessoires, que ce soit électronique ou, ou accessoires même de massage ou accessoires de fumeur, Bon, même si tu l'achètes, qu'elle à quelqu'un en Europe, lui se fournit forcément une usine en Chine. Par contre sur les cannabinoïdes. Est-ce que tu penses que ça va être quelque chose de vraiment une compétition acharnée entre
0: les États-Unis, l'Europe, la Chine? Je J'ai pas, pas de vraie réponse. Mon sentiment, mon intuition, ce serait qu'à chaque fois que sur un marché, ils sont, on va dire qu'ils ont voulu investir le marché, ils ont toujours eu cette approche de la chance d'avoir des grandes quantités, donc des coûts, des économies d'échelle incroyables. Ah non, hop, ça a coupé, pardon. Des économies d'échelle incroyables et j'ai pas l'impression que ça va s'arrêter. Donc, s'ils règlent le problème un peu de la logistique et d'avoir des stocks sur place, bon, ils sont plus d'un milliard, ils ont des territoires qui sont énormes, c'est ridicule par rapport à la France. Il y a la Thaïlande qui vient d'égaliser à côté. Donc, pour faire des cannabinoïdes, il suffit d'avoir du champ en grande quantité, même pas de bonne qualité, et d'extraire tout ça en grande quantité. Donc, quand tu toute l'Asie autour, qui a un climat parfait, humidité, chaleur, pour en produire. Des gens qui ont du temps, ils n'ont peut-être pas de machine, mais ils vont en produire en grande quantité. C'est la rue un peu vers l'or, Thaïlande ou autre, ce qui est en train de démarrer. Et qu'on va leur dire, moi, je te rachète tes fleurs, tes feuilles, tout ça, tout ce qui traîne, c'est ou autre, je vais l'extraire dans un labo. Je pense d'ici 3-4 ans, on va vraiment avoir une concurrence entre euh, des produits comme ça. J'espère que l'Europe saura, à un certain moment, peut-être mettre certaines règles, pas pour bloquer, mais pour imposer un minimum de qualité. Parce que... Et de, vérifier qu'il n'y a pas des substances, des métaux lourds, parce que, mine de rien, il y a quand même besoin de vérifier ça. Donc, euh, selon la provenance des différents pays, y a, je ne fais pas de clichés sur tel ou tel pays. Euh, ça, on, la même en, on pourrait avoir la même en Europe de l'Est ou d'autres pays, ou, ou le Maroc qui arrive, des choses comme ça. Il y a besoin de réglementation, genre on est à ça tout à l'heure. Donc, je pense qu'il ouais, va y avoir une compétition accrue là-dessus qui arrive, mais, mais ça va aussi faire du bien d'un côté... Euh, ça a poussé l'Europe à réglementer un peu, je pense.
1: C'est vrai que tu as mis le doigt aussi sur quelque chose dont on parle assez peu. Quand on pense au cannabis, bien-être, et créatif, on pense surtout des, des cultures indoor, très contrôlées pour augmenter au maximum les principes actifs. Mais en fait, il y a aussi une culture plutôt industrielle où on met beaucoup de, de cannabis ou de, de, de chanvre, en fait, voilà, c'est la même chose. On met beaucoup de chanvre. À la fin, on vient tout moissonner, on récupère les tiges, on récupère les feuilles pour faire des choses, on récupère la fleur, on brasse tout. Et en fait, à la fin, c'est la même... Euh, quand on fait un isolat ou quand on fait une extraction, c'est exactement la même chose.
0: Exact. Un peu la plante de, il y en a certains qui l'appellent la plante de Dieu parce qu'on utilise tout euh, comme on faisait des cordages avant ou autre. Mais c'est que tu mets, le point sur, tu mets le doigt sur un, un peu la question de pourquoi je le fais pousser Pour quelle utilisation Est-ce que je le fais pousser pour vendre de la fleur donc là il faut qu'il y ait un fort ton. le but c'est que ça sente bon, qu'il y ait des terpènes, qu'il y ait un fort taux qu'elle soit jolie parce que tout le monde regarde ça. Donc là il y a une certaine, ouais, il y a vraiment un objectif. Ou la partie plutôt, donc là pardon pour la première partie, peu importe si ça coûte, pas, ça coûte cher ou non, l'objectif il faut que ce soit beau, que ça sente bon et que ça ressemble à du, du vrai mais dans la limite. Donc tu peux investir un peu d'argent par mètre carré, par fleur pour que ça, parce que tu peux le vendre plus cher. Par contre quand tu veux extraire tu vas produire du champ peut-être en extérieur ou en greenhouse, plutôt en extérieur, en général en grande quantité comme tu disais, moissonner. Donc là, c'est deux volontés différentes. Il y en a certains qui produisent en espérant vendre, comme à la belle époque, 2000 euros le kilo leurs fleurs qu'ils ont fait pousser dans leur jardin ou sous serre parce qu'un jour, ils ont fait pousser des trucs. Et les autres qui disent dès le départ, non, moi, je veux faire mon huile, je fais du champ, je choisis des, des, des variétés dans le catalogue des chambres européens et après, je fais extraire par un labo et boum, j'ai mes super extraits à moi. Donc, c'est pas le même objectif. Et d'ailleurs, pour les fleurs, on parlait tout à l'heure des, tu sais, des des informations qu'on aimerait partager ou autre. Il y a un sujet sur les PGR. Je sais pas si tu as entendu parler. Pour la croissance. Ouais, euh, les réducteurs croissance, de croissance. Ouais. Ouais. Et ça, on essaie de plus en plus d'en parler avec avec l'équipe. Parce qu'en fait, pour le faire simple, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, je crois qu'il y a 15 ou 20 ans, un peu plus même, il, y a, il y a été découvert des réducteurs de croissance, on appelle ça des PGA en anglais, qui permettaient dans l'horticulture, par exemple, de faire des bulbes énormes. Ça ralentit la croissance, donc les, la création des bulbes va durer plus longtemps. Et la fleur germe moins tout de suite. Et du coup, ça faisait des tulipes et des roses énormes, magnifiques, trop pratiques. Donc ça, génial. Après, il y a eu l'agriculture pour alimentaire pour se nourrir qui c'est super, je vais l'utiliser pour, pour d'autres c'est pour des céréales, ou pour d'autres choses, parce que du coup, la matière qui s'est arrangée, elle va être plus importante. Pas de chance, c'est ultra cancérigène, et ça a été interdit. L'utilisation, le recours des PGR pour les produits alimentaires a été interdit en Europe il y a 10 ans. Donc c'est-à-dire que tu consommes ça, c'est cancérigène, quand on le mange. Et là, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de fleurs, enfin de producteurs de fleurs, qui utilisent ces réducteurs de croissance. Pourquoi Parce qu'en fait, il y a un peu une croyance populaire qui est... On veut des fleurs fortes, c'est dans le milieu du CBD, du THC. Je veux des grosses fleurs bien Grosse denses, têtes. des grosses têtes comme Amsterdam et puis c'est dense, machin chouette et tout. Bien dense, donc du coup j'aurais plus de produits dedans, machin. Mais en fait, c'est un peu un un, un, enfin, on un échec parce que tu as beaucoup de producteurs qui l'utilisent. Et on voit la forme des fleurs, en fait. Il y a certaines fleurs qui sont ultra compactes. Très compactes, très, très grosses. Lourde. Elles ont un peu une texture. Tu sais, peau de kiwi, tu vois même plus les bulbes des gens qui, on a des clients qui nous demandent, on voit, on voit trop les bulles. Moi, je vois un truc hyper dense. Mais en fait, c'est pas naturel. Normalement, une vraie fleur de chambre, de CBD, je sais pas importe. On voit les bulles, même si elle est faite en intérieur, même si elle est très, très bien. Normalement, on voit des circonvolutions. C'est comme si on voyait un arbre qui est juste tout de fou. On voit pas de branches, on voit rien. C'est pas un arbre, en fait. Et donc là, il y en a beaucoup qui utilisent ça et ça vient aussi du consommateur final qui dit, moi, je veux que des fleurs denses, comme Adam, comme à Amsterdam. Donc, du coup, les revendeurs comme il y a comme une immaturité générale des, des CBD shops, c'est des gens qui euh, ne bah, sont pas forcément à l'information, ils vont en chercher aussi. Et en plus, comme ça coûte moins cher à produire que, que les vraies fleurs sans ça, du coup, il y en a plus disponible sur le marché. Et comme cette information n'était pas trop relayée, tu te rends compte à avoir des gens qui veulent quelque chose et il faut que tu leur expliques. À la fois, nous, le problème, c'est à nos clients, qui sont des revendeurs, mais va expliquer à un de tes clients, je suis désolé, mais le besoin que tu as, je ne veux pas le remplir et je ne peux pas te l'apporter parce qu'en fait, ce que tu demandes, c'est mauvais pour la santé. Donc, comment tu vas dormir C'est toi qui vas vendre pas du cancer parce que quand c'est fumé, c'est peut-être pas la même chose que quand on ingère. Il n'y a pas d'étude pour ça.
1: Quand c'est quand c'est fumé, il y a il y a des témoignages en tout cas. Ouais. Il y a eu des astral. histoires, il y a eu des témoignages. C'est quand même très très déconseillé quand on tombe sur ce type de, de fleurs de les fumer, surtout de les fumer régulièrement
0: et de les vapper aussi. Pardon. Parce que là, pour le coup, on les assimile encore mieux. On assimile encore vaper. pire les produits chimiques par les poumons quand tu les vapes quand tu euh, vaporises tout ça donc euh, donc ça c'est un peu compliqué on essaie de faire passer le message et cherchez sur vos fleurs de CBD et de chambre. cherchez des circonvolutions cherchez des bulbes pour être sûr qu'il y a pas de PGA. et ceux qui vous disent non non c'est de la frozen on a rafraîchi d'un coup ou autre. Ouais, » si ça a une tête de kiwi et qu'on voit pas de circonvolutions cherchez pas c'est c'est pas top Donc faites passer le message autour de vous évitez les fleurs de CBD de champ qui ont ces têtes de kiwi surblindées c'est mauvais pour la santé surtout qu'en plus il y a des il y a des bonnes fleurs très bizarre, il faut aller, très y a bonnes, des hein.
1: très bonnes fleurs pas que l'indoor
0: en plus complètement on parle de, pour rejoindre le sujet de tout à l'heure, euh, l'indoor, tout le monde en veut ou de compagnie. Mais au prix d'électricité, comme c'est dur et la quantité qui est consommée, il y a quand même pas mal d'indoor qui ne sont pas des indoors dans le marché. On ne va pas se mentir, il y a beaucoup de glass-house ou de greenhouse, green on va dire des sous serres, pardon, sous serres vitrées supplémentées, par exemple, qui sont passées pour des, des fleurs intérieures, par exemple. Et euh, je pense qu'on revient au naturel. Il y a quelque chose qui va arriver. Tout le monde veut du bio. Tout, enfin, tout le monde, j'abuse un peu, pardon. Mais on veut du bio, on veut du naturel. On va retrouver les intérêts. Passer ce cap de, on veut plus des fleurs qui ressemblent pas à des fleurs. Tout le monde va aller naturellement vers peut-être des, peut des greenhouses ou des choses de meilleure qualité, parce qu'ils vont regarder plutôt, avoir la bonne direction. Quoi.
1: Alors, je pense que ça a déjà été assez souvent dit sur Parlons canne, mais on peut remettre une
0: couche. Quelles sont, toi, tes astuces pour reconnaître une bonne fleur Il y a plusieurs critères, Déjà, la première, c'est les yeux fermés. Là, tu mets le dedans, tu respires et tu essayes un peu d'identifier. Ce qu'on se dit avec notre associé quand on ferme les yeux qu'on respire, c'est qu'on se dit « bah, il y a combien un peu de, de cordes ou de cloches différentes, si on faisait l'analogie avec la musique, qui résonnent différemment Est-ce qu'il n'y a pas juste un quelque chose comme ça Donc, il y a le côté odorat. Ensuite, le côté apparence. On se met à la place des clients. Hein. Ils cherchent un goût, une odeur et après, une apparence. Donc, est-ce que, pareil, il va y avoir des surconvolutions Est-ce qu'elle est plus ou moins dense Parce que même si on n'a pas de PGR, on veut quand même des fleurs aussi denses, c'est joli. C'est bien, il y a plus de canaménoïdes, mine de rien. Donc, euh, il en faut aussi. Ça, la texture est-ce que quand on, elle a bon, bon niveau d'humidité, bon niveau de maturité, c'est-à-dire qu'on va prendre un microscope et on va aller taper les trichromes, on va aller regarder la couleur des trichromes, est-ce que ça a été récolté, ramassé au bon moment? Après, il y a la tester, parce que selon si elle a été curée ou non, c'est un peu comme la viande, les gens pensent que, souvent, les gens disent, oh, mais tu tues une vache, je vais la manger le lendemain matin. Pas du tout, pas du tout, l'enfer. Tu fais ça, tu peux jamais manger ta viande. Pour les fleurs, c'est pareil. Pour les consommateurs qui ont fait pousser chez eux, le, le savent, ne pas fumer ces fleurs de chambre dans les deux, trois semaines après les avoir coupé. Il faut les travailler, les faire maturer tout ça. Donc, on regarde. Enfin, on regarde. On sent, on regarde, quelle tête ça a, On met les doigts dessus, texture un petit peu. Ensuite, bien sûr, plus ou moins 0,3. On regarde les analyses, on fait attention, des choses comme ça. Il n'y a pas de stupéfiant. Et après, est-ce que, pareil, encore une fois, dans notre gamme, est-ce que ça va passer cette fleur Est-ce qu'on n'a pas déjà quatre qui sont comme ça Est-ce qu'elle va apporter quelque chose de plus Est-ce qu'on ne va pas saturer pour rien voilà. Et l'origine aussi, petit à petit, on essaie de pousser des fleurs françaises maintenant qu'on a un peu plus le droit et que les producteurs vont être un peu plus expérimentés. Parce qu'il y a la volonté de mettre en avant, mais il y a la possibilité aussi. Donc euh, c'est un peu qu'on a quatre, cinq grands critères comme ça. Et le dernier qui est plus industriel un critère commercial quelle quantité on a de disponible Parce que nous, ça nous prend un peu de temps et, et d'effort hein, de, de faire de la commercialisation ouais, avec le nombre de clients qu'on a. Si c'est pour vendre 10 kilos, pas revenir sur nos coûts. Et là, ça, on peut pas travailler pour la gloire et ça paye pas les salaires. Donc euh, on a un minimum. Donc c'est un peu euh, voilà un peu les, les grands critères. Et après forcément le, le goût quand on la fume, ça pour l'équipe à la fin. Enfin euh, la fin, on prend odeur, vue et compagnie. On demande aux fumeurs de l'équipe, moi je les vape, je teste et on en partage tous. On fait un peu le profil terpénique et on se dit go, no go, on sait comment en parler. ou Sinon, on fait le retour au producteur. On aurait bien aimé, mais voilà, retravailler ça aux, aux prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir partagé tous ces critères. Critères d'achat, du coup, de sélection. prix ouais. et prix aussi, bien sûr. Tout le monde va dire « on ne parle pas du prix ». Oui, ouais, ouais, évidemment, il y a le prix parce que derrière… Faut que, faut que ça se vende. Et là, la compétition est rude, hein. Le manque d'informations, c'est lié aussi à ça aussi. Il y a des gens qui nous appellent et qui nous disent, non, moi je m'en fiche, j'ai ça moins cher. On leur dit, mais vous n'avez pas reçu les échantillons. Vous n'avez pas vu le produit. Vous avez juste regardé le nom et vous me dites que vous voulez moins cher. Bah, là, j'étais une Tringo, hein. Nous, on vend une Maserati. Vous me parlez que du prix. Mais tu négocies pas chez Maserati ou chez Ferrari, ta voiture. Donc, si avant même d'essayer ou de sentir, donc ça, on dit que ces clients-là, de toute façon, on ne peut pas leur plaire. Donc là, on leur dit, si vous voulez que du prix, tu vas chercher de la fleur pas chère, rien du tout au PGR horrible. Prends ça ça va très bien, tu seras satisfait, parce que nous, on ne pourra jamais le satisfaire. Donc, oui, il y a le prix derrière. Donc, il y a un critère aussi, il n'y a pas de PGR. Pour protéger un peu nos consommateurs, qu'on puisse dormir euh, sur nos deux oreilles, et être fier de notre taf quand même.
1: Et être fier de votre taf et, et participer à une bonne réputation de tout ce marché qui fait que les gens ont confiance d'aller en shop et de se faire conseiller, d'aller sur des sites internet et de, de croire les, les, les,
0: les infos, les argumentaires qui y sont mis. Exactement, parce que c'est vrai que c'est de... important. Ça, on, en fait, ça, c'est un marché qui, plus on donne de l'info, plus c'est facile. Enfin, plus c'est facile pour tout le monde, ça donne des repères. Et on a remarqué, comme on est pas mal, on est plutôt très visible pour les professionnels sur, sur Internet, sur Google, et qu'on a sur chaque fiche produit des caractéristiques techniques, on se rend compte que plus on les charge, ces fiches techniques, plus nos clients, après, au téléphone, ils sont un peu informés, ils posent moins de questions, ils savent mieux conseiller. Donc, euh, je ne sais pas qu'on fait Wikipédia, on est loin de là, hein, on a que mille références, mais, mais ça aide, ils en ont besoin, en fait. Parce qu'il n'y a nulle part où on peut trouver ça pour l'instant. Donc, même les marques, hein, comme ils, sont, ils essayent de vendre, ils ne vont pas te parler du nombre de milligrammes par bouffée. Ils vont essayer, mais ça perd. Alors que si nous, on les met partout, ils peuvent comparer. En fait, ils ont besoin d'infos et de comparaison entre les produits pour choisir. Et on essaye de le faire de plus en plus, enfin, au max. C'est long.
1: C'est long, mais ça permet aussi une mise à niveau. C'est-à-dire qu'au plus on met des critères, au plus celui qui ne le fait pas. En fait, soit on se dit qu'il n'est pas capable, soit on se dit qu'il cache quelque chose. Donc, il va... Par la force des choses, il va être forcé de se mettre à niveau.
0: Exactement, c'est génial. C'est lié à la compétition, enfin, pas la compétition, mais on se tire vers le haut. On a certains échanges avec des patrons de marque qui nous disent mais tu devrais pas mettre ça, ce nom de mini Les Américains, ils arrivent, ils mentent, ils mettent mille. Si tu mets ça, et nous on le dit, bah hélas, en tant que distributeur, nous on a intérêt à la transparence, parce que comme ça les gens peuvent choisir. Nous, les meilleures marques, comme ça, qui font les choses bien, elles compitent, c'est plus dur, mais elles restent. Et c'est plutôt les moins matures et ceux qui font un peu les choses à l'arrache, on va le dire comme ça, qui vont mourir. Et nous, on n'a pas pour volonté d'aider tout le monde, surtout ceux qui arrivent avec un niveau de maturité faible, où tout le monde en pâtit. Donc, à la fois pour le côté perso, à la fois pour le côté industriel. Nous, intérêt commercial, de faire des bonnes marques de long terme. Donc en vrai, on a pas mal. On a quelques-uns qui râlent, mais on leur dit, mais non, regarde, toi aussi, file plus d'infos, mm -hmm. sois transparent, monte en qualité. Parce que quand tu es à super qualité, tu n'as aucun souci à la transparence. Tout le monde a envie de savoir qu'une monarhie se fait, je sais pas combien de chevaux. Et je pense que nous, on a la même chose avec... La qualité, le nombre de cannabinoïdes, les minigrammes, tout ça, tout ça, quoi. Euh, Incroyable. Il faut qu'on la... qu le pousse. Et en fait, les, les acteurs, il y en a certains qui râlent au début, mais après, quand tu t'es expliqué un peu comme ça, ils se disent, ouais, j'avoue, c'est logique. Et là, nous, on, ça, par contre, on, on essaye d'aider des fois les marques, alors en disant, on a un peu plein de marques différentes, donc ouais. euh, venez nous poser des questions, challenger avec nous. On va pas vous dire quoi faire, pas du tout. On peut juste vous donner notre avis de distributeur qui se prend en face à les revendeurs. Quoi. Donc, c'est intéressant les discussions qu'on a en petit à petit. Il y a des fournisseurs, en fait, des patrons de marques ou des, des patrons d'ailleurs de marques qui avec qui on a plus des discussions sur évolution de mon produit. Tiens, est-ce que vous avez ce besoin Qu'est-ce que vous en pensez Mon display, de trucs. Et hyper valorisant et cool. Et oui, votre place
1: d'intermédiaire hein. fait que vous avez une vision holistique, vous avez une vision à 360 degrés de tout ce qui se passe, de tout ce qu'on vous propose. Et c'est ce pas non plus. besoin
0: marque. des autres clients. Davantage, qui a un inconvénient parce que t'as moins de marge. Parce que évidemment, tous les grossistes qui ont débuté faisaient leur marque blanche et la plupart de certains de nos concurrents, je pense, font leur marque blanche aussi parce que t'as plus de marge hein, dans la chaîne de valeur quand tu fais ta marque. Par contre, tu perds une légitimité. C'est quand t'as ta propre marque. Et que tu dis aux gens, « SL c'est la meilleure », on dit « Mais c'est ta marque, mec ?»« Ah ouais, ouais, c'est vrai. Mais bon, je suis grossiste, coiffeur, astronaute, je fais tout. » Alors que nous, on leur dit « hey c'est pas notre marque. » Donc, si on te conseille elle, c'est pareil. On a la même marge qu'ailleurs. On peut conseiller des bonnes marques. Donc, là-dessus, c'est une position qui est plus facile pour nous de leur... Vu qu'on pas trop de enfin, on n'a pas trop de on n'a pas d'intérêt on va dire dans chacune des marques on n'a investi dans aucune des marques et on va pas le faire pour l'instant et on n'a pas nos marques à nous donc ça c'est c'est pratique en fait ça nous permet aussi d'être égal avec tout le monde
1: oui et puis ça donne la légitimité comme tu disais euh, surtout de oui, dire distributeur
0: c'est plus clair on est à l'aise dans nos baskets par rapport à ça parce que bon on se on se cas on va dire on n'oublie pas de le, de le dire à nos commerciaux de leur rappeler en permanence qu'on n'a pas de marque et quand quand on conseille c'est pas nos marques parce que le marché en a besoin et ça c'est un petit point il y avait vraiment que dans le marché du CBD que j'ai vu ça en arrivant avec Baptiste on était mais on était estomaqués de tout le monde qui fait tout et le manque de transparence et de dire je suis grossiste, je fais ma marque, je fais tout ça. Et on se demandait mais comment ça pouvait tenir. Mais je pense qu'il y a un moment quand as un défocus comme on en parlait tout à l'heure, c'est en train de se réduire. Mais on était vraiment espanté au début que tout le monde tienne grossiste, producteur, fabricant, marque, machin, je fais à façon, je suis laboratoire, je, suis, je fais une analyse. Oh Bref, c'était un peu dur au début euh, d'arriver dans ce marché. Euh... Je
1: pense que ça s'est monté comme ça aussi parce que comme il y avait rien il y avait tout à faire. Donc autant par opportunité que par obligation. En fait, bah, moi je, je produis mais j'ai besoin de déboucher. Peut-être qu'à l'époque il n'y avait, avait pas assez de marques ou pas autant, il n'y avait pas de shop. Donc
0: je produis, je vends, je me fais un shop ah, dans la vrai. ville d'à côté et puis ça grandit. Ouais, très juste. Je pense qu'il y a aussi un côté culturel. Il faut, il faut avoir la spécificité de notre secteur, c'est quand même lié au cannabis. Et je pense que il y a quand même quelque chose de culturel si on reprend, par exemple, la cinématographie, les films autour du cannabis ou sous trafics de drogue tout ça, parce que c'est lié. Il y a le côté, je veux être la source, je veux être Pablo Escobar, tout ça. Et nous, quand on est arrivé au début, on a senti pas mal d'entrepreneurs qui disaient, moi, je, ou je suis, ou je suis un tel, je suis déjà la source. Quand on a, par exemple, on a commencé à démarcher au début certaines personnes, des shops, hein, des gens qui avaient des shops hautes, ben ils se disaient grossistes. Parce qu'ils disaient, non, mais moi, je n'ai pas besoin de vous, je suis déjà la source. On leur dit oh là là, on est juste distribue de quelques marques qu'on a choisies, des bonnes fleurs on vous en propose, on verra, non, mais j'ai pas besoin de tout. je suis là, gros. On est là, waouh. ils ont trouvé ça. On était un peu surpris que, qu'il y ait ce côté-là de, bah, moi, je, 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 fais tout. C'était pas, pas très, pas très facile au début. Mais comme, je pense, c'est le côté culturel de, tu il sais, y a le délire de je suis à la source. on voit dans les films, les gens qui veulent remonter pour trouver, sauter les intermédiaires. Et je pense que dans le cannabis, il y avait aussi un peu ça au début. L'impression d'avoir un pigeon, si tu as une chaîne de valeur, si tu tu fais pas tout. C'est comme si l'intermédiaire, dans ce milieu, il considère l'intermédiaire comme t'es des voleurs, parce que comme il n'est pas mature, le marché, tout le monde veut les sauter pour avoir plus de marge. Mais dans un marché mature, plus t'as d'acteurs spécialisés dans la chaîne de valeur, plus c'est stable, mmh. carré, et ça marche trop bien. C'est juste que c'est en train de changer de je peux tout faire et doit tout faire, parce que comme tu disais, il n'y a personne. À petit à petit, il faut que je trouve plutôt les bons intermédiaires, en fait, pour faire que mon job. Pour Mais, me
1: spécialiser voilà. là où, là où je me suis bon et... Faire un peu d'expérience
0: et cette déjà... pris les pieds dans le tapis, je pense. Vouloir tout faire. Pour un moment, on se dit non, 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 je choisis, il est bon. Mais là, c'est en train de démarrer depuis six mois, un an. Puis six mois, j'ai l'impression, où chacun commence à un peu s'asseoir dans sa chaise. Tu te recules, tu te mets bien dans ton fauteuil et tu te attends, attends je vais bosser avec lui. Ça, ça, venez les gars en papote. C'est pas de l'alignement des prix ni rien, comme du free, et compagnie. Là, c'est plutôt OK, c'est cool. On sait bosser avec vous, nous, on a compris notre job, vous aussi, chacun prend sa petite place. Donc là, c'est très marrant ce qui est en train de se passer depuis, depuis six mois, un an et c'est agréable aussi. Parce qu'on comprend, chacun tous son petit, hein. nous c'est pareil, hein. tu arrives, tu dis que tu veux être distribuer, tu fais quelque chose, tu comprends que tu peux pas faire signer contrat d'exclus au début, tu n'es pas si, tu sais pas trop comment faire. Et chacun petit à petit comprend, ah, putain mais c'est ça mon job, ok, nos clients en fait c'est les marques et les revendeurs. D'accord, donc ça c'est hyper intéressant de le vivre parce qu'on est tous jeunes dans ce marché, je peux sais pas si la main d'âge, c'est surprenant, 30-35 ans c'est génial, mais du coup tout le monde découvre un petit peu. On rien à ce que tu disais, c'est, en fait, il y a des,
1: il y a beaucoup d'entrepreneurs qui finalement ont peu d'expérience et ça leur, ça leur, ça finira tôt ou tard par leur desservir s'ils se mettent pas au niveau sur, sur la, la, la vision qu'a leur entreprise, que doit porter leur entreprise, sur la rigueur qu'ils doivent avoir dans la gestion et dans, et dans le, le les achats et, et dans les moyens aussi qu'il y a à mettre dans le, dans la communication parce qu'il y a une période où tu ouvrais une boutique, tout le quartier venait, ouais. tout le quartier venait chez toi. Poli. Mais sauf que maintenant, en fait, les gens, ils vont plus dans les magasins comme ça.
0: Et si tu pas communiqué avant, tu te retrouves un peu la tête dans l'eau. C'est vrai qu'il y a le switch, le switch, l'arrivée d'Internet. Il y a les premiers, il y a 3-4 ans, qui commençaient à vendre, qui osaient. et les premiers shops aussi. Et donc là, on voit la bataille un peu physique, pas physique, qui est en train de se stabiliser, j'ai l'impression. Entre ceux qui, quoi qu'il arrive, iront dans le shop pour se faire conseiller en physique, parce que c'est important, c'est la santé, ils ont peur d'acheter sur Internet. Déjà que les gens ont peur d'acheter sur Internet, pour certains, de moins en moins mais là pour acheter quelque chose que tu fumes, que tu mets dans les poumons ou que tu, tu ingères pour ta santé, tu as envie d'être conseillé, surtout si le mec est sympa et compagnie. Donc euh, ça je pense que ça va ça va ça va continuer. Tu parlais des freins. Le dernier, c'est un point qui me me par la tête, c'est le côté un peu des fois inexpérience de certains acteurs, la spécificité de ce marché, c'est comme il est instable et qui fait peur et qui a une mauvaise image. Il y a beaucoup moins d'investissement que dans d'autres endroits. Les banques te suivent pas et dès le début elles t'interdisent, on a galère à trouver une banque. Ils te disent il y a rien qui m'interdit de le faire mais je vous ouvre pas un compte. Es là, comment ça, tu peux porter ça au tribunal, ce que tu veux, mais dans tous les cas, on ouvre pas un compte. Ok, sympa. Ensuite, on peut faire un prêt alors qu'on grossit grave, on a ça, on a l'excédent route d'exploitation, ça avance. Non, désolé, on ne fait pas de prêt aux personnes de votre secteur. Mais quoi J'ai pas le droit à un prêt avec ma boîte comme tout le monde. Non, désolé, on refuse. Ok. Donc du coup, les investisseurs aussi, les levées de fonds, on en as très peu, alors que c'est un marché qui est en booming, qui est émergent, qui a un potentiel de malade. Et pour l'instant, les levées de fonds, elles sont timides. Discrète, normal. Ils ont peur, ils n'ont pas envie de lier leur image. Imagine un fonds d'investissement, il n'a pas encore vraiment de fond. Il y en a un ou deux en France qui s'estampillent un petit peu. Mais sinon, les autres ont peur de lier leur image au cannabis. Et comme quand tu as un fonds d'investissement ou que as un investisseur perso, tu n'as pas envie de perdre 1, 2, 5 millions d'euros parce que tu as voulu jouer. Et que tu perds ton image de marque, tu perds 5 millions ou je sais pas combien. Donc, il y a ça. Mais, mais du coup, si tu as moins cet argent et cette stabilité, tu as moins les entrepreneurs expérimentés. Donc, tu as des niveaux de maturité d'entreprise un peu plus faibles, donc une évolution une maturité plus faible aussi dans le marché, alors en fait. que la demande explose. Donc, tu as un peu un truc qui se croise, c'est que les, le marché grandit plus vite parce que pour l'instant, les acteurs sont capables de monter en compétences et en maturité, en, ouais, en valeur ajoutée de produits et les, les investissements tardent un peu à venir. Donc, je pense que j'espère que d'ici un, deux, trois ans, ça va s'assainir un petit peu. Il y a quand même des fonds qui vont arriver, des gens plus expérimentés. On en voit, hein, il y a quand même quelques gros acteurs euh, qui se sont équipés.
1: Mais quand même, ça commence. Et ça fait du bien. Ouais. Ça fait du bien. Ça rajoute de, de l'expérience, ça rajoute du cadre, ça rajoute de la, de la tranquillité, je trouve. Dans les boîtes qui s'équipent se, de seniors, de seniors, senior. personnes bien expérimentées.
0: On a vu, on a pas mal de quelques marques de la vape, justement Switch et Arrive, notamment, on travaille en avec une des marques qui a plus, par exemple, qui, qui a fait le lien entre la nicotine et le CBD. Et en fait, c'est des gens très expérimentés dans la vape. Et quand on voit des personnes qui bossent déjà depuis 7 ou dix ans, qui arrivent avec tout. Un marque, un marketing haut de gamme, des prix qui sont faits pour la distrib, tous les pricing, t'es pas obligé d'expliquer ce que c'est, une grille de prix distrib, grossiste, vendeur, un prix public, quoi. Là, ils arrivent, il y a tout. Des displays, de, tu dis, ah, cool. c'est très pratique de bosser avec des, avec des personnes comme ça aussi, un peu plus, euh, un mm. peu plus professionnelles là-dessus, mais ça arrive. Mm. Il y en a qui arrivent, ça va être un peu long, mais, Inch'Allah, ça arrive vite. Quand même. 2023. Exactement, pas ah, On n'a pas parlé l'arrivée du Maroc, mais ça va arriver aussi. Afrique afrique du Nord, beaucoup mmh. production avec euh, qui ambitionne quand même de faire de la transformation. Euh, au lieu de juste de vendre de la fleur et comme d'habitude euh, avoir des matières premières les vendre pas cher et laisser la chaîne de valeur plus tard. Je crois que j'ai cru lire que le Maroc et le roi du Maroc avaient pris la décision un peu d'accompagner de, de suivre ce marché plutôt que de le subir. Et ils ont quand même une expérience, une expertise incroyable. Euh, on va pas se mentir, hein, les mecs qui rigolent, mais bon, extraire le kiff, faire pousser dans la vallée du Rif et autres. Et donc ça serait bien pour eux, on croise les doigts de pouvoir. Euh, choper cette chaîne de valeur-là, parce que c'est ça qu'on parlait de la Chine, des États-Unis, mais le lieu le plus proche pour faire pousser bien et facilement proche de l'Europe, tu descends le plus proche de l'équateur, c'est en dessous, c'est vrai. C'est Guinée équatoriale, c'est, je pars un peu en dessous du Sénégal, etc. tout ici, là, c'est parfait pour faire pousser. Et voilà bah, après le Maroc aussi, hein, c'est quand même cool si as de l'eau. On est proche quand même du Maroc. Mais... Enfin, J'ai l'impression que les Français les Marocains en général, sans faire de clichés, mais ça se passe bien, c'est agréable et ça serait cool qu'on ait plus cette relation parce que ça fait quand même 20 ou 30 ans qu'on a l'impression que le Maroc c'est des fois lié au trafic ou choses comme ça. Mais l'époque, c'est qu'il y a une vraie expertise qui n'était pas valorisée pour l'instant parce que c'était que du marché noir, parce que, alors que maintenant c'est cool. Vous allez pouvoir utiliser votre expertise. Il y a un marché, go, ils sont pas loin. Pour importer, tu traverses la Méditerranée, ils savent faire extraire. Vous n'avez pas besoin d'être un génie pour extraire des canaminoïdes et il suffit quelques investissements. Et un labo là-bas, sur place, ils ont pas de souci à faire des usines très propres. Ils ont déjà bien commencé c'est génial. Donc, euh, ils ont un peu tout. pour, euh, Ils sont au bon endroit, en fait. Ouais. Pour euh, un peu le sweet spot, il y a le marché futur qui est là. On a les conditions climatiques pas loin. Culturellement, on sait faire. Et on a l'État qui nous soutient un petit peu, qui démarre. Donc, il euh, va
1: falloir en face que les producteurs français et européens arrivent à se trouver une place. Je pense que faire la même chose, ce serait compliqué. Ouais. Il va sa spécialité aussi face à...
0: Exact, à cette... il va y avoir un tournant je pense aussi d'ici, mais ça va être un peu long encore on fait souvent le parallèle enfin, on aime bien faire le parallèle, on associait l'équipe entre le vin et la fleur, c'est que là pour l'instant on est à un marché, quand on achète du vrac des fleurs ou des résines, on ne peut pas citer le nom, ou on ne cite pas en général le nom parce que, encore une fois le côté je vais à la source je suis pas un pigeon, j'achète direct direct producteur, tout le monde raconte ça mais on aimerait bien nous pouvoir, quand on est débuté on a commencé à le faire et quand on donnait les noms après, les gens ne les achetaient plus, ils passaient en direct. On aimerait bien d'ici un ou deux ans être assez gros pour pouvoir acheter toutes les productions, donc acheter à 300, 400 ou 500 kilos d'un coup de toute la production et de dire, ben voilà, c'est un tel, C'est pas le château Margot qu'on vend. C'est un producteur un tel qui vient de telle région, on en est fier Cocorico, que ce soit viennent de Maroc ou un tel. Et dans dix ans, on dira :« mais c'est quelle fleur ça Et vient donc, que ce soit du THC ou du CBD ou autre, on dira, mais ça vient de tel producteur. Oh la classe, trop bien, ça vient de tel endroit. Et de quelle région « Ah oui, c'est telle, ah, telle maison qui est dans le RIF. Ah ouais, j'ai goûté, c'était incroyable. L'année dernière, ils avaient telle variété. Oh, trop bien. On pense que ça va arriver. Et en distrib, on essaie de préparer ça. Il faut qu'on atteigne, on attend un peu d'avoir la, la taille suffisante pour pouvoir faire ça. Et aussi, il y a un niveau aussi, parce que les producteurs, c'est encore tout frais, les producteurs français ou autres, faire pousser du cannabis, c'était illégal. C'est illégal pour l'instant, pour plein de choses. Mais le CBD, ça fait que 2, 3, 4 ans que les gens ont commencé vraiment. Donc, il faut un temps. Donc, nous, bientôt, on aura des très bonnes qualités en France, ailleurs. On pourra mettre des noms dessus. On a hâte de pouvoir partager ça. Tout ça, le côté, pas juste médical, plaisir de vaporiser un truc trop bon. Ouais. Et ça va avec la gastronomie. Tu as vu l'explosion de la food, de pouvoir mélanger. On parle souvent de chocolat, de cannabis. Mais là, il va avoir le côté plaisir. La Cannabis Cup, c'est connu depuis ah. 10 ans. Là, il n'y a pas le côté médical. Il enfin, y a moins le côté médical, le côté plaisir, récréatif. Mais en vrai, il va avoir un côté nourriture. Et je pense qu'on a un bon truc en France. Qu'on était un des plus gros producteurs de chambres. On aime la gastronomie. On sait faire, on, sait, on en avant, on a un des plus gros marchés, et on sait faire le côté euh, cocorico où on parle de tel château. Le mélange des trois, je pense qu'il y a une super opportunité pour la France, pour gastronomie, euh, tout ça, production. Euh. En plus, on est au cœur du marché, donc en vrai, euh, c'est pratique d'utiliser ça.
1: Euh. Ouais, je le partage à 100%. J'espère qu'on va vite y arriver, qu'on va vite pouvoir pouvoir discuter, de, de, de pas de cépage, mais de, de tel terroir, de tel de tel agriculteur, de tel, tel millésime, de dire « Ah, ça, c'est 2022, ça s'est ça, ça affiné comme si… » Il y a des techniques aussi pour…
0: Curing, une, une fois que tu as coupé ta, coupé ta fleur, que tu l'as laissé un peu sécher, que tu as fait les feuillages, que tu as enlevé tout ce qui traîne au fond, c'est un peu comme l'élevage dans le vin. Après, la manière dont tu vas la stocker, combien de temps tu vas la garder Hors soleil, hors lumière et compagnie, à la bonne bon degré d'hygrométrie. Tu as certains terpènes et certains effets aussi qui vont être différents. Donc, tu as des fois des curings, donc des stockages hein, dans le noir, dans les boîtiers à bonne température et bonne hygrométrie qui vont permettre de soit les deux, hein, à la fois les, les goûts vont pouvoir s'équilibrer. C'est un peu comme dans le vin où quand il est très jeune, tu as certaines saveurs qui prennent la place du reste. Et après, petit à petit, ça s'égalise et ça devient un peu plus riche et complet. Et il y a un peu la même chose dans les terpènes. Des fois, tu en as très fort et petit à petit, tu as la complexité, tu as les très forts qui se réduisent, qui laissent la place par un contraste plus faible avec les autres. Et ça, ça joue aussi dans la qualité des fleurs. Mais pour l'instant, on n'en est pas là du tout. Nous, on a des clients qui veulent un nom, mais ils n'ont aucune idée des fois que en fait, ça vient de deux trois variétés différentes. Ou Il n'y a pas encore, dans le catalogue des chambriers, il n'y a pas une variété pour un nom en fait. Tu fais avec Dioica 4.8, de la Futura 75 ou d'autres, et après, selon comment tu la cures, ce que tu fais haute, tu as des, des goûts différents, des choses, c'est pas facile, pas facile. Mais on dit ça aussi, ça, ça va arriver à l'éducation du marché. On espère que petit à petit, il y a de plus en plus de, de variétés qui nous permettront d'être transparents là-dessus et que ce soit clair d'une variété à une saveur, comme le cépage. Donc, après, il y a les croisements. Maintenant, tout est un peu croisé. Donc, ça va plus se tourner vers des assemblages, comme dans le vin, on fait soin quand certains font des assemblages. Il y a ces parallèles très intéressants, je pense, dans le vin qui va approcher... Et c'est certainement des milieux, d'ailleurs, qui vont s'entrecroiser. ce qui s'entrecroise déjà, hein. On
1: commence déjà à avoir des vins, des, 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 des bières avec, avec des extraits de cannabis ou avec de la fleur dedans.
0: Ouais, nous, on a déjà été, on est en contact avec certains. Ça nous a pris un peu de temps pour les distribuer. On a des, des marques très, très bien françaises qui commencent bière. On en a en tête et qui, on va commencer, on finir finir les, Finière, les sessions bien. de distribution. Euh, qui a réussi à assembler pas le côté, on nous a proposé un hein, tu sais, des juste le, le côté un peu juste marketing ouais, j'ai mis trois trucs de CBD dedans, ça n'a pas de goût c'est pas top, c'est pas beau, mais il y a du CBD ça on a un peu esquivé, on a attendu et surtout on a dû demander des autorisations pour avoir le droit de vendre de l'alcool, parce que non, quand tu fais déjà du cannabis, que tu demandes un cannabis et que tu leur dis, s'il vous plaît on aimerait pouvoir distribuer de l'alcool, alors que tu vends enfin du cannabis d'herboristerie euh, tout ça, tout ça c'est un peu compliqué pour l'expédier aussi, tu as des droits, tu as des taxes supplémentaires, bref, donc maintenant et l'expédier parce que la marge que tu fais quand on voit une bière qui pèse 500 grammes, qui est fragile, et fragile et qui de casse et compagnie, c'est la galère. Faut envoyer ça par palette ou autre, donc tout ça mélangé, là c'est en train d'arriver. Et on en a sélectionné certains qui vraiment mélangent le goût, le goût du chanvre avec certains cépages ou dans la bière qui choisissent. Donc il y a pas juste le CBD dedans. Il y a des infusions, des choses comme ça. C'est passionnant. Bon, c'est par ouais, contre, quand qu on goûter ça, ouais, ouais. <rire> exactement. On aurait bien aimé en amener là, mais bon au CBD Expo, mais pour des raisons de buvet ou autre, c'était un peu, un peu compliqué. Dommage. on aura bien goûté une bière au CBD. Nous aussi, on en aura temps. plein de bons bientôt. Si tu vas se connecter, on aura plein de, plein de bonnes bières à te, à te faire ou à vous faire goûter hein, en général. Mais on n'est pas les seuls. Il y en a plein qui ont, qui ont déjà commencé à en distribuer ou autre. Mais quand on le fait, on veut le faire. Comme on disait tout à l'heure, un truc où personne ne fait ça à côté, on le fait bien. On prend un peu de temps pour le faire bien.
1: <rire> mais écoute Clément, je vois que tu as encore des notes. On a parlé d'énormément de choses. Mmh. C'était très, très riche. Il y a plein d'infos piqué à droite, à gauche, dans tout ce qu'on a dit. Est-ce que tu as un point, quand même, qui te tient à cœur et qu'on n'aurait pas abordé Comme ça, comme
0: ça... Non, j'en ai pas en particulier. Non, pas plus. Ah, non, je crois qu'on à peu près abudé. La... J'allais dire peut-être le futur, le futur un peu du CBD. Qu'est-ce qui, de sans boule de cristal parce que personne n'a, mais ce qui va être intéressant, je pense qu'il va y avoir... Il y a quelques questions auxquelles personne n'a de réponse pour l'instant, mais qui sont un peu des, 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 des clés de lecture pour la, pour la suite. Je pense qu'il va y avoir le côté... Dans, le, dans la taille, l'évolution du marché du CBD, il y a le pur pharmacie, il y a une partie récréative et une partie thérapeutique hors pharmacie, on va dire. Et je pense que ça, c'est une bonne question à se poser en tant que marque ou en tant que dans ma stratégie de marque ou de revendeur, district peu importe, laquelle je vais viser. Parce qu'on me dit toujours, ouais, le marché, il fait X milliards d'euros. Ah, mais tu parles duquel Toi, tu vas taper la pharma, tu vas taper les consommateurs finaux, tu vas faire ça. Ah non, moi, c'est plus récréatif ou ça. Donc ça, il y a un, un positionnement à voir. Quel pays, puisque du coup là, chaque pays va légaliser différemment. Il y en a certains comme par exemple en Allemagne, ils ont déjà donné des licences de distribution. Donc là, c'est mort. Il y en a cinq qui sont signés, Tu peux pas en avoir une pour les deux, deux ou trois prochaines années, je crois. Donc selon le marché où tu vas, selon si tu fais de la pharma ou non, est-ce que tu as déjà des licences, que tu fais, est-ce que tu montes pas de blanche avant. Bah du coup, ça pour le futur, ça va, ça va bouger. Et il y a vraiment une. On parle de l'Europe alignée, mais. Là pour le futur européen, il y a vraiment une différence entre l'Allemagne, la France, tout ça. Oh Donc, ça, ça, pour ça, ça a vraiment changé. Et ça, clairement, dépend de l'évolution des législations. La légalisation, tu as vu tout ce qui pleut. Ouais, ouais. Il y a à la fois les nouvelles molécules qui sont réglementées, les légalisations qui se rapprochent, mais pas du tout de manière harmonisée ni synchrone. Donc, du coup, ça, ça va être vraiment un point. Et, et le côté un côté qu'on sous-estime aussi souvent, je pense, c'est le changement là on va dire la, la, la capacité ou l'incapacité d'être humain en général à accepter le changement. Et en fait, là, même si, imaginons demain, on avait toutes les études, tous les produits, on a tous les trucs, toutes les informations qui nous confirment que ces produits pourraient remplacer, et changer. Imaginez des médecins à qui on a dit depuis longtemps, on va leur expliquer, tiens, tu peux soigner avec tel produit chimique. Et ça, surtout, on va, on va t'aider à sortir des gens du THC parce que c'est mal. Là, tu leur dis, parce qu'on t'a appris pendant longtemps, maintenant, tu peux remplacer telle, telle, telle molécule. Alors ça, donc déjà, tu as les acteurs, les prescripteurs. Tu as ensuite les laboratoires pharmaceutiques. Là, à l'heure des charges, le business model d'un labo, c'est d'investir des milliards pour après faire une molécule chimique ou pas d'ailleurs, peu importe, que tu revêtes. Et après, tu t'essayes de retirer de l'argent pour rembourser tes investissements. Pour voilà, Et sans dire que c'est le mal, quand tu arrives et que tu as investi là-dedans et que derrière, on te dit « Attends, il y a une plante, là, il y a 154 minutes qui sort, ça pousse comme du chien d'en. Ça va remplacer les anxiolytiques, les antidépresseurs, les pilules pour dormir. » Ça, ça, ça. Et que toi, ta pharmacopée était une vache à lait, elle dégringole et on te dit, c'est pour ça que Pfizer a investi 6,7 milliards d'euros il y a un ou deux ans, je crois. Donc, ça, ça va évoluer. Donc, je pense que la place des labos aussi et leur capacité à proposer, suivre plutôt que bloquer, va être vraiment contraignant. Enfin, pas contraignant, mais dimensionnant, on va dire, pour le reste du marché. Et le lien avec les États. À quel point les États vont favoriser plutôt les gros ou l'émergence de petits. Et ça, je dis ça en pointé du doigt, hein, pas de théorie du complotien, C'est juste as un marché, t'as des gros, t'as des gens, euh, on a besoin de tout le monde. Donc, ça, je pense, ça va être, ça va vraiment faire la diff. Et si on reste un peu plus national, des canaux de distribution. En exactement. France, je pense prendre un exemple très concret. C'est le, ce qui est arrivé, je sais pas si je dis pas de bêtises, c'est en Belgique, qui a commencé en avance, qui est un gros marché. Et l'État a décidé à un moment d'imposer une TVA à 50% sur ces produits-là sans jugement, mais du coup, ça influe forcément sur toute la filière. Il y a une dégringolade du nombre de shops, ça a modifié un peu la filière, et on va avoir les mêmes, la même question. Est-ce que là, les fleurs vont être à X% Est-ce que ça sera que les tabacs Il y aura des droits d'assises Enfin bref, ça aussi c'est dimensionné. Et chaque pays a plus ou moins des liens avec les acteurs tabac, a une politique plus ou moins répressive par rapport au tabac, donc c'est pour choisir chaque pays, l'évolution de chaque pays ça va être vraiment multidimensionnel. Quoi. Il y aura au moins 15 ou 20 paramètres à prendre en compte et personne n'aura la réponse, donc ça va être palpitant je trouve.
1: Et c'est incroyable à quel point en fait ça entremêle tellement de sujets de sujets différents, de sujets qui eux-mêmes sont complexes, de santé, de bien-être, de loi, de business, de politique, nationaux, internationaux, C'est ça n'a ça, ça aucune fin. Ah, et par contre ça avance et par contre tous les jours il y a des actualités tous les jours ça avance qui sont faits par des politiques par des passionnés dans des associations par des entreprises comme la tienne qui mettent l'accent sur la qualité sur la transparence et sur la confiance. les choses
0: avancent on mais comment là, le changement la pharmacopée ouais. mondiale va en changer c'est un grand changement j'espère pour le bénéfice des utilisateurs parce que quand on voit qu'on peut soigner avec du CBN, du CBG, du CBG des inflammations, du sommeil, du stress, des stress profonds, des angoisses de mort par ça, c'est, je pense qu'on a l'impression que le marché a vachement évolué, qu'on connaît plein de choses, mais j'ai l'impression qu'on est à, je sais pas, 2% de, du début de l'histoire, et quand on se retournera dans 20 ans, on a, mis 30 comptes compte, il y avait quatre acteurs, on parlait que de quatre canaminoïdes, aucun marché, il y avait aucun médicament à part l'épidiolex contre l'épidémie, contre l'épilepsie, pardon, c'est le seul, il y avait rien. C'est le tout début. On mangeait encore plein de produits chimiques pour l'anxiété et tout ça, quoi. Donc, je pense, que dans 20 ans, on va se retourner avec le sourire en se disant, peut-être de peut manière un peu candide, à cette époque, on connaissait rien du tout. Et ça, je trouve, c'est passionnant d'être au début de l'histoire maintenant, en fait. J'ai hâte, j'ai hâte que ça s'approche et qu'on ait tous plus, accès plus facilement. On a hâte avec l'équipe aussi qu'on ait accès plus facilement à des beaux produits comme ça pour la santé et le bien-être de tous.
1: Mais écoute, Clément, merci beaucoup. Je trouve que le mot en fait, de la est... fin est génial. Rendez-vous dans 20 ans. Yeah. Voir un peu. <rire> <rire> Comment on regarde ce qui se passait en 2023 et, et l'évolution que ça a eu. En tout cas, euh, j'ai adoré discuter avec toi. Ah oui, c'était très riche, apporté. très agréable.
0: Merci de l'invitation, c'était un grand plaisir de parler en canard. Bon, J'espère qu'on se reverra avant 20 ans, que ce soit pour une émission ou autre, avec d'autres acteurs, mais avec grand plaisir. J'espère aussi. Merci beaucoup.
1: Cet épisode est sponsorisé par CBD Sports, le blog d'information lié aux sportifs. Vous y trouverez de nombreuses rubriques dans la musculation, l'endurance et la précision.